0: Hey, Saints fans, I'm sorry, but it is what it is. You heard what the ref said. The ref said it was incomplete. Respect the call. (laughs) <laughs> han har, han har, man, kan, man kan sige meget men han har humor ham der Nickel Robbie Coleman. det er, altså øh, han er nok en af de mest omtalte spillere
1: som øh, ikke har fået kastet et flag imod sig <laughs> på noget tidspunkt altså øh, Play vi kommer naturligvis til at tale mere om ja. det men god humor det, må man Nick, sige, Nickel det, Coleman. Ja, det kan godt
0: være at uh, Saints fans uh, har det en lille smule mere anstrengt uh, med hans, uh, hans humor end, uh, end vi har nå du lytter til uh, NFL show der er produceret af Quartop Media og optaget live on tape i samarbejde med oddset fra Danske Spil. Og taffel... I dag, der taler vi øh, selvfølgelig om øh, de her to helt forrygende og spændende konferencefinaler, og så ser vi kun en lille bitte smule frem mod Super Bowl, da vi jo laver en øh, decideret optagsudsendelse i næste uge. Senere i dag, der laver vi en lille ekstra podcast, øh, ligesom vi gjorde før jul, en øh, Q&A special, hvor vi samler op på nogle af de lytterspørgsmål, som vi har skubbet i løbet af sæsonen. Men øh, først er det altså den øh, regulære podcast, som du har ørene i, og hvor du som øh, sædvanligt kan se frem til otze fra Otse for Danske Spil, Ugen Spiller for Tafel, det er quiz fra armstrup og sprøde fra Elming. Hvis du er i tvivl om hvor du finder os, så kommer koordinaterne her. Du kan downloade og lytte i iTunes, i Google Podcasts og i alle de andre apps til Android-telefoner. Plus SoundCloud, Stitcher, Spotify, nflsøde.dk og gulklud.dk. Uanset hvor og hvordan du lytter, så skal du have tak, fordi du gør det. Tak også, hvis du er en af dem, der har skrevet en anmeldelse i iTunes. Og et ekstra stort tak til de nu 182 gode mennesker, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk. Eller via linket på nflsøde.dk, hver gang vi uploader en ny episode. Og hvis du er med i den her tierklub, jamen, så er du også med i lodtrækningen om de sidste to billetter til Festen i Imperial, når vi trækker lod i dag. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Det er
1: en
0: <laughs> Hvad er det her? Ja, det er jo, en, det er jo, det er jo ikke engang rigtigt eh, Patriots officielle fight song, fordi de har ikke nogen officiel fight song. Men jeg mailede lidt øh, frem og tilbage øh, med en, øh, en Patriots-opling. Jeg har mailet lidt frem og tilbage med en af vores gode lyttere en Patriots-fan, der hedder Michael Due Jensen. Øh, og han sagde, åh, oh, please, nu, nu skal I stille, spille Patriots-fight-song, uh, og så mailede ham tilbage. Jeg sagde, Men, der er ikke nogen fight-song, jo. Og så blev vi enige om, at det her, det var det bedste bud. Det er tilbage fra 80'erne, og det var, det var ligesom, og man kan lige høre, det var dengang, hvor det var stort, at de slog Miami <laughs> og slog Jets. De, de
1: slog Jets, og så slog Miami, and, and the jinx was gone, yeah, han, det sang, yeah, Og så lyder den jo fuldstændig ligesom introen til sådan en amerikansk 80'er tv-show. Ja, fuldstændig. Okay. Huh. New England, Patriots, <laughs> and me. And,
0: oh. <laughs> Nå, men ja, ved du hvad, jamen, øh, jamen, fantastisk, så fik vi også øh, spillet noget, øh, noget, noget Patriots.
1: Og man skal jo lægge mærke til, at New England Patriots jo startede i 1960 som Boston Patriots, og der findes faktisk nogle, øh, sådan nogle introsange, eller <coughs> nogle sang eller et eller andet, med noget hornorkester, og så videre, ja, fra ja. den gang. Øh, jeg ved ikke, om det er der så officielle fight men det er faktisk første gang jeg nogensinde, jeg hører den her.
0: Det var faktisk også første gang nogensinde, jeg hørte den, da, da jeg fandt frem til den her for et øh, par Altså, stil, jeg,
1: jeg har været på Gillette- øh, er det to eller tre gange nu. Og, og den er aldrig øh, blevet spillet. Den er ikke blevet spillet.
0: <laughs> <laughs> Nå, vil du hvad, Lars, vi kan lige så godt få det, få det en lille smule af, af vejen først, fordi vi talte jo også om det på det her tidspunkt i, i sidste uge, vores, vores picks, øh, da, vi, da vi skiftes til at vælge kampe tilbage i, øh, i uge 17, altså før at playoff øh, gik i gang. I sidste uge, der var vi 8 af 8, nu er vi 8 af 10, fordi vi havde jo øh, skudt på, at Super Bowl ville blive imellem Chiefs og Saints. Saints. Sådan gik det ikke.
1: Nej, det gjorde det ikke. Det var to øh, fantastiske semifinaler. To øh, fantastiske konferencefinaler. Øh, NFC-finalen gik i overtime. AFC-finalen gik i overtime. Det var øh, første gang ever på en slutspilsdag at to kampe gik i overtime. Mm. Altså, det er aldrig sket før, nej, der har været nej. én kamp, men aldrig nogensinde på en slutspilsdag i NFL's historie, at to kampe gik i overtime, og så de her to øh, konferencefinaler, mm. øh, blev jo øh, frem og tilbage, og nøjagtigt lige så spændende, som ja. vi går håbe på, og gav os alt det, som de første to uger af slutspillet Præcis. ikke gjorde. Præcis. Lidt skuffende wildcard-kampe, mm. øh, måske endnu mere skuffende divisionskampe, øh, og så... De her to fabelagtige øh, konferencefinaler.
0: Og det der med, at du siger, at øh, det, det er første gang, at, øh, at, at, de, at begge to er gået i overtime, det var også noget, der kostede odds for Danske Spil øh, en del penge. Fordi der var faktisk en del øh, spillere, altså, øh, der, havde, der havde bettet på, øh, at begge kampe de ville ende i, øh, i forlænget spilletid, til odds 289. Øj, øh, jamen, øh, det, Nå, koste, man, prøver, det, koste, det koste lige nogle millioner.
1: I, i sidste uge, der jeg op, at øh, der var 17 på uregjort i den ene kamp, og 17 på uregjort i den anden kamp. Æh, og jeg havde rent faktisk overvejet og anbefalt i min spiltips, at man skulle kombinere de to. <laughs> Æh, jeg sad sammen med en fyr, øh, og så fodbold øh, søndag aften, som havde uregjort i begge kampe. Det er ikke rigtigt. Men ikke kombineret.
0: Øh!
1: Det han, han skrev også efter hvorfor kombinerede jeg dem ikke Men han var meget tilfreds altså, han, han, han havde en hund på, på, på begge kampe der, Men desværre ikke kombineret Æ, men, men ja, altså, der var en enkelt spiller Æ, Man kan læse hele artiklen ind på Gud Klud øh, Hvor jeg har beskrevet og også har et billede af vinderkupongen Æ, Han har kombineret fire kampe inklusive de her to semifinaler Og vendt sammenlagt 1,1 millioner kroner Og så tænker folk om, Hvad meget han så spillede 30 han har spillet 30 kroner. Han har været nede og, øh, og, og veksle pand ind. <laughs> og, øh, og så tænkte nej, hvad skal jeg, jeg bruge de 30 kroner til? det. Ja, præcis. Nå, der, var, der var fest i går, og vi smed lige pant ind her. og Så, Nå, så har han brugt de 30 kroner, så vi Søt, fik han 1,1 millioner kroner yeah, yeah, okay. tilbage. Fuldstændig øh, Og Dansk Spil øh, fortalte, at der var omkring 125 danskere, som havde kombineret de to krydser. Og det havde de altså måtte 1,4 millioner kroner ud for.
0: Sådan kan det gå. Øh, stærke sager... Øh Klaus, simpelthen ved du, at der også er stærke sager. Øh, Chilicooler fra Chili Klaus. <laughs> ja, det er i hvert fald stærke sager. Dem, dem har vi ikke, men vi har til gengæld uh, tafeltips.
1: Sådan, jamen,
0: øh, Du rækker ud efter sækken, og ved du hvad, vi køre en lille smule på pumperne, det sidste på sæsonen, så der er faktisk... Jeg, skal omkring, ja, jeg bliver nødt til at komme omkring tafel i næsten.
1: Jamen... Øh, men, det
0: er, men det er gode ting. Tak. Vi er
1: det originale der er NFL-showet. Så chips. Så er der øh, Move the Sticks, og naturligvis, apropos stærke sager, Chili. She's rings.
0: Efter fire lidt skuffende divisional kampe fik vi alt det, vi havde ønsket og mere til i de to konferencefinaler. Kampene endte begge i overtid, og det blev til to udsejre, Patriots over Chiefs og Rams over Saints. Der var isa. et kaldt af to overskrifterne i den ene kamp, får non-called konsekvenser, bliver reglerne ændret, og hvad med overtidsreglerne, er det rimeligt, at kun det ene holds angreb fik chancen i den anden kamp. Jeg hedder Thomas Porto, og med mig har Claus Lad os lige tage en runde på de her dommerpræstationer, så den helt overordnet. Vi kommer mere specifikt ind på nogle af de her mere eller mindre kontroversielle dommerkald, når vi taler om kampene. Fordi der var jo flere tvivlsomme kald i de her kampe, og ikke kun det der ene i Saint rams
1: Det har været en udfordring hele sæsonen med... Kald som øh, vi som tv-seere er så heldige med, at vi kan sidde og se i langsom og i superslow, og så kan vi sidde og sige, hold op, hvor er det ringe, at han ikke ser det. Mm. Og der er også nogle af de her kald, hvor man tænker, at det er jo en katastrofe, at han ikke ser det. Der er også nogle kald, som er fantomkald, hvor de tror, de ser noget, ja, og så visst. kaster et flag, det var der faktisk også her i weekenden. Mm. Og det er jo de der ting, som gør, at vi sidder og, øh, og sviner dommerne. Men NFL er et vanvittigt hurtigt spil. Og det er så dejligt at sidde og se det på tv, eller sidde og se det på tilskuerpladserne 50 meter op fra. Men når du står ned på sidelinjen, så går det her bare så stærkt. Og jeg skal aldrig glemme, at det her det er ikke NFL, men det her det er Danmark. En 10 år efter, at jeg var færdig med at spille, så var jeg ude og se Aarhus Tiger spille. Og så stod jeg ned på sidelinjen sammen med min bror. Og så en eller anden spiller og blive kørt ud over sidelinjen. Og jeg kiggede på ham, så tænker jeg, det er jo sindssygt, at vi nogensinde har spillet det her. Det her det er jo et vanvittigt, spil. Det er et vanvittigt spil. Og det går så stærkt. Så når det her, det var i Danmark, så forestil dig, hvordan det er i NFL hvor de spillere, der løber rundt derinde, det er nogle af verdens aller, aller hurtigste. De ting, de foretager sig ved enten det er i lige, lige linje ned ad banen, eller det er, er sådan juke moves, eller hvad de nu foretager sig ud af siden, og der kommer en bold flyvende, med, som er, er sendt sted af en eller anden raketarm. Det er splitsekunder, vi snakker om. Og det er da så nemt at se på et, et fotografi, at ja, der er en spiller, der bliver ramt her langt tidligere, end der anden kommer en bold, men det går så stærkt. Og det kan godt være, at det her, det her er et, et, et vanvidskald, og at, at det måske var mere et spørgsmål om, at dommeren var, var bange for at komme til at gæste det flag, og kunne afgøre en kamp mm. end noget andet. Men man skal bare lægge mærke til, at vi er meget, meget heldige med, at vi sidder og kan have ja, fødderne ja, op ja, 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 og se ting i langsom gengivelse. De dommer derude, de skal se det i det øjeblik, der sker, og de skal tage en beslutning på et split sekund, og de skal have op i lommen, og ja, ja. de skal lade det blive i lommen. Når det, det... Sagt, <coughs> når det så er sagt... <coughs> Så er der jo alle mulige former for teknologiske redskaber, Præcis. både for tv-selskaberne, men jo også til rådighed for dommerne, blandt andet i forbindelse med, at de kaldte, at der kan ses igennem. Ja, der er lavet en eller anden high-tech videolinje fra alle stadion, så direkte til hovedkontoret i New York, så de kan sidde og se præcis de samme videobilleder på præcis det samme tidspunkt. Der er ingen lag eller noget som helst. De kommunikerer, altså forbindelsen er så hurtig, så den dialog, der foregår mellem dommer og hovedkontor, er på nanosekunder koordineret med billederne, som de ser, så der er overhovedet ingen forskel. Al den her teknologi, der er, kunne man jo godt forestille sig, at man kunne lægge ned over NFL og så sige, jamen hvad med at få en chip i bolden, hvad med at få mulighed for at sætte sådan nogle ting igennem, som vi har her. Både kaldt og bliver kaldt, og kaldt og ikke bliver kaldt.
0: Præcis, og det kommer vi til at tale mere om, når vi kommer til at tale om de mere specifikke spilkald, når vi taler om kampene. Så er der faktisk også kommet en, en del henvendelser omkring overtidsreglerne begge kampe gik som bekendt i forlænget. Det var så kun i den ene kamp, at begge hold fik chancen for at få deres angreb på banen, og det var selvfølgelig i, i kampen mellem øh, øh, P- Chiefs ja, t- og Patriots. Patr- ja, pr- præcis. Um, Eller hvad sagde du? La- altså,
1: begge, begge hold kom på banen i Rams mod Saints, ja, præcis. Og, og kun Patriots var på banen Exakt. mellem ex-
0: Patriots. Ex- ja. ex- exactly. Både Dan Bering, Lassebøl-Grinvald og Anders Mathisen spørger ind til det rimelige i, at en kamp på den måde kan afgøres på et coin og at begge hold ikke i det mindste får chancen på angrebet.
1: Jo, men det er jo en diskussion, der har udviklet sig, fordi i i tidligere tider, der var det jo bare et spørgsmål om, at det var sådan, der og øh, der kunne man sparke et field goal, og så blev kampen afgjort, og det afgjorde jo NFC-finalen i 2009, hvor Saints slog Vikings. Og det var der ramaskrig over, og så blev reglerne for overtime ændret sådan, så altså, nu skulle begge hold have et forsøg. Mm. Men scorede man touchdown på den første angrebserie, så vandt man alligevel. Ja. Og det var det, vi så Patriots gøre imod Chiefs, Præcis. og det var også det, vi så Patriots gøre imod Atlanta Falcons i Super Bowl 52. Mm. Og man kan sige, det eneste ved de to kampe, det var, at da Patriots de fik bolden, der var modstandernes forsvar så trætte, at de ikke kunne stoppe Patriots, og så var Tom Brady selvfølgelig super, super skarp. Men hverken Chiefs eller Falcons i Super Bowl fik bolden i hænderne og fik aldrig nogensinde chancen for at vise, hvad de kunne. Patriots kører ned ad banen, scorer, afgør kampen. Dengang vandt de i Super Bowl, i søndag spillede de så i Super Bowl. Og nu er der så alle de her røster frem igen, der siger, hvorfor får begge mandskaber ikke muligheden? Mm. Skulle, Patriots efter at, eller skulle uh, Chiefs efter, at Patriots har scoret her, have muligheden for at køre ned og se, om de kan gøre det samme? eller kan man indføre et college-style uh, 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 det overtime, hvor... Begge mandskaber starter fra 25 linjen, og så er det, det hold, der scorer flest point, og kontinuerligt scorer mm-hmm. flest point, som vinder. Scorer det første hold 7 point, så kan det andet hold score 7 point, og så fortsætter overtime. Øh. Men man starter fra 25 linjen og kører bare almindelig spil. Er det en god løsning? Eller hvordan skal man lave en løsning? Det her er i hvert fald øh, uholdbart forstået på den måde, at det selvfølgelig er ærgerligt for Chiefs hold, spillere, trænere, men også for deres fans, at de aldrig nogensinde får chancen for at og, se, hvad kan med Holmes i precis. en overtid?
0: Ja, og jeg synes, jeg synes altså, med, 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 vi, vi har talt om det et havregange, Claus, altså, at NFL som liga har truffet en beslutning, det her man jo se i, i overvis med alle de regelændringer, der er blevet lavet, der, 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 der giver flere og, og flere fordele til angrebene. Altså, man ønsker en, altså en offensiv liga, så dur det ikke, at begge hold ikke får chancen. Altså... Mm. Ja, så kan man, jo, man, man kan gøre det sådan, som du, du, mm. du peger på, koldesregler, man kan også sige, okay, hvert hold får i hvert fald chancen en gang, og så kan man sige, så er det sådan øh, derefter. Mm. Der, der er mange måder at gøre det på, men jeg synes som minimum, at begge holds angreb skal have chancen for at øh, fortsætte point på tavlen. Ja,
1: og det man kan sige, det er, at man kan jo vælge at betragte på den måde, at øh, tidligere, der var der jo forskel på overtime, i øh, og det er der sådan set stadigvæk, i grundspillet og i slutspillet. Så man kan stadigvæk godt have det... Øh, de, de, overtidsregler, de overtidsregler, som vi har nu, dem kan vi sagtens stadigvæk godt køre i grundspillet, og så sige at fint, der er det, vi kører efter det. Mm. Men i slutspillet, der skal begge mandskaber have ja, chancen. Ja. Sådan så i det øjeblik, at Big Patriots har scoret touchdown. Jamen, så ved uh, Chiefs, at de skal ned og score touchdown. Præcis. Og så får vi jo faktisk en super, super fed afgørelse på en kamp, hvor vi ved, at de skal ud og bruge fire downs. Ja, de skal ja. ud og, ja. og have scoret. Hvor hvis Patriots har scoret field goal, så bliver det stadigvæk så bliver det lidt mere taktisk. Det der er med, ja, det, så
0: kan de udligne med, med, med field goal, og så, og så er det jo en tål eller sudden Ja, så kan det også være sådan death. Ja, præcis. Ja. Eller også, hvis de skor tosser, jamen så er det så slut.
1: Øhm, men det, man kan sige, det er, at, at, at de her hensyn jo, er, i hvert fald officielt, er taget ud for spillernes sikkerhed. At det er hårdt at spille 60 minutter, så når du så pludselig skal ud og spille yderligere minutter, så tager det. Bare ekstra kræfter og gør det lidt mere sandsynligt, at du får en eller anden voldsom skade. Så derfor så vil NFL gerne have en spændende afgørelse, men samtidig også i hvert fald officielt beskytte spillernes helbred. Om det så er reelt eller det ikke er reelt, mm. det ved jeg ikke, men altså det er i hvert fald grunden til, at, at overtime er ned fra 15 til 10 minutter i grundspillet. Men man kunne sagtens have forskellige regler fra grundspil til slutspil og give begge mandskaber muligheden for at få bolden i slutspillet. Regelændringen fra sudden death til at begge mandskaber kunne få bolden, hvis hvis der kun besparkede fieldgoal, blev indført efter 2009-sæsonen. Spændende at se, hvad der sker her efter 2018-sæsonen.
0: Der kommer til at ske eller andet. Det, det er jeg næsten sikker på. Så lad os lige tage en lille tur i træner, trænerkarusellen, der er sket en lille smule, siden vi sad her øh, i sidste uge. Og vi kan meget passende lægge ud med en øh, fyring i AFC, nemlig hos øh, Chiefs, der efter nederlaget til Patriots har fyret deres øh, defensive koordinator Bob Sutton. Æh, han har jo længe været kritiseret for det her Chiefs-forsvar, der, der har tilladt øh, alt for mange yards og alt for mange point Og det her øh, øh, nederlag i, øh, i, i overtiden øh, var så altså bare dråben, der fik bæret til at
1: Ja, altså, jeg, var, jeg må indrømme, at jeg var faktisk en lille blive overrasket, da jeg hørte det her rygte, og øh, rygte var jo kun øh, vedvarende i 48 timer, så fik han sparket, mm. så nu er han altså ude, og man må sige, altså jeg kan på den ene side, så er jeg lidt overrasket, og på den anden side, så kan jeg godt forstå det, når man ser på, hvad der er talent på det her, og ikke mindst, hvor god en defensiv linje Chiefs har, mm. øh, og det faktum er, at de førte ligagen i 6. Så øh, så kan, man, altså, så kan man også stille spørgsmålstegn ved hvor, hvor er det så, det halter? Mm. Æ, ellers sikkert, altså, de har selvfølgelig mm. været, været rigtig svage mod løbet. Æ, det hold, der opgiver næst flest yards ja. per carry. <coughs> Kun undergået eller overgået, om man vil, af Arizona Cardinals. Men... Øh der skulle ske nogle ting her. De har et, 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 et high-flying, super potent angreb. Nu skal de have en eller anden form for slagkraftigt forsvar. Der er så meget talent, og de er jo heldige med, at de har en quarterback, som ikke er vanvittigt dyr, så de har penge til at give til andre positioner også. Så nu skulle der altså ske et eller andet på den defensive side. Og lige det første, der er rygtes som en potentiel kandidat til at overtage, det er Rex Ryan. Ja, det er
0: så interessant, det er så,
1: så sjovt at se, om, om han får comeback ind i NFL. Så, men altså, den, den tidligere... Men, der,
0: jet, han, altså, han havde ikke så forfærdelig meget succes som head coach, men som defensiv koordinator. Altså, altså.
1: Ja, ja, og så er han jo ud af en, en fin fodboldfamilie, Altså, øh, Broman øh, er jo også en, en, en stor... Med, <laughs> ja, om man så må sige. Ja, stor personlighed. Og så var faren, var jo Buddy Ryan, mm. som jo øh, selv var head coach i NFL, og også var mm. defensiv koordinator for det her berømte og berømte 1985 forsvar. Og når man ser billeder fra sejren i 1985 så ser man en guldstol, hvor der er sådan et coach Mike Ditka, han sidder i. Men hvis man så kigger lidt længere over, så er der en anden guldstol, og der er Buddy Ryan. Så forsvaret elskede Buddy Ryan, og der var altså to headcoaches på det her 85 mandskab, og der var Buddy Ryan den ene, nu er der altså en chance for, at Rex Ryan kommer ind og måske bliver defensiv koordinator for Chiefs.
0: Rigtig spændende. Så har vi Cowboys offensiv koordinator Scott Linehan. Han er så ikke Cowboys offensiv koordinator længere, han er nemlig blevet fyret. Han fik fire år i den stilling.
1: Ja, og øh, også her var jeg en lille blive overrasket, selvom øh, blandt andet med Smith og andre røster har været ude at sige, at øh, Scott Linehans angreb var for forudsigeligt. Scott Linehans var offensive koordinator for det Minnesota Vikings angreb, der smed 556 point på tavlen, anførte Rand Cunningham og Randy Moss, og på det tidspunkt satte en NFL-rekord for flest point, øh, scorede i en enkelt sæson. Og det var ligesom der, han fik sit store gennembrud, og så har han ellers øh, været en top offensiv koordinator rundt omkring forskellige steder i NFL lige siden. Men øh, her der fik han altså sparket, og øh, men der står først i linjen til at få jobbet, lader til at være quarterbackscoach, Kellen Moore, ja. som øh, faktisk er en lærling af Scott Linehan. Øh, han var quarterback for Scott Linehan øh, tidligere, og kom med Scott Linehan til Dallas Cowboys, og var backup quarterback for øh, Scott Linehan i mange år, og nu har han er så blevet quarterbackscoach, og, øh, og øh, har altså nu muligheden for at, at komme ind og blive offensiv koordinator. Mm.
0: Og så har øh, John DeFilippo, øh, der blev fyret af Vikings øh, sådan midtvejs i, i sæsonen, han har fået nyt job øh, som offensiv koordinator hos... Jaguars. Ja,
1: det er, det er da spændende. Øh, fordi altså, her kan vi tale om, om, om en glemt mand, som, øh, som pludselig popper tilbage op på radaren. Mm. Og øh, nu øh, kommer han sådan lidt, så øh, sådan out of nowhere. Øh, bliver, så, øh, bliver inden sæsonen jo hyped quarterbacks coach, fordi for Superbowlmesterne fra Eagles kommer til Vikings, bliver offensive coordinator, alle snakker om, det er kun et enkelt år, han er der. Ja, så, så, han skal han head-co- ja. så skal han være head coach. Så skal han være head coach et eller andet sted. Så bliver han fyre midtvejs i sæsonen, fordi Vikings endgav slet. Nu kommer han så til Jaguars, som er en enhed, der jo i den grad har brug for en retning, og har brug for at finde ud af, hvad de vil, ikke mindst på quarterback-positionen. Mm. <clears throat> og altså, som tidligere quarterbackscoach coach så bliver det jo interessant at se, øhm, hvad han kan med Blake Bortles, hvad han vil med Blake Bortles, og hvad han vil med quarterback-positionen i det hele taget, og så hvordan han har tænkt sig at skulle det her angreb sammen, fordi det angreb i Jacksonville, er så baseret på løb. Det hold i Jacksonville er så baseret på, at angrebet kan løbe bolden, tage noget tid af klokken og så lade forsvaret vinde kampe. Ja. Men når man så på, hvordan han styrede Vikingsangreb i år, inden han blev fyret, så var det jo kast, 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 løb. Kast, 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 kast løb. Mm. Det er ikke den måde, det fungerer på i Jacksonville. Så jeg er lidt overrasket over det her valg. Jeg glæder mig meget til at se, hvad det er, de vil, om de fuldstændig lægger strategien om dernede. Eller de bare sagt til ham, vi vil gerne have dig ind at styre det her. Vi vil gerne have dig til især at tage dig af quarterback-positionen. Men det her hold, det er løb, 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 løb. I, I siger det løb, de, løb, løb, <laughs> ja, men, løb, 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 løb. I siger det hele hvis de, 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 de holder sig
0: til pladsen. Kast! <laughs> Nej, vent. Audible. Oh, ja, løb, løb, løb. Præcis. Ja, så har vi faktisk også Claus en lille smule ballade i Philadelphia. Og jeg ved ikke, om det er en lille smule eller en meget smule. Der er trætte af Carson Wentz. De vil hellere have Nick Falls som quarterback. Oh, her,
1: hvor er det Bare svært det der. Carson Wentz er den store stjerne. Han kan ikke få det til at fungere. De hudler sig igennem sæsonen. Han bliver skadet. Så kommer Nick Foles ind. og Så går de fra at være fuldstændig ude af slutspillet. Sammenhæng til at de kommer i slutspillet på en wildcard plads. Og slår Chicago Bears på udbanen, Selvfølgelig anført af Nick Foles. Og har chancen til sidst for at slå Saints. Men mister chancen. Og så pludselig så opstår der de her rygter fra diverse anonyme kilder i Ekels omklændingsrum, at spillerne et hellere vil have Nick Foles, og to er træt af, at Carson Wentz virker meget egocentreret. Mm,
0: og arrogant og, og så videre. De, 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 kan, de kan simpelthen bedre lide Nick Foles som Præcis.
1: Og, øh, det er altså Her vi har talt om det et par gange, når sæsonen er slut, så har Eagles fem dage til at beslutte sig for, hvad de gør med Nick Foles. Mm. Doc Petersen har været ude og melde ud, Carsten Wins er vores quarterback, så Nick Foles er... Det har han så ikke sagt, at Nick Foles er fortiden, men han har sagt, at Carsten Wins er vores quarterback, og men så... Konkluder øh, konkluderer vi, at Nick Foles er fortidig i Eagles. Æh, Men der er altså angiveligt øh, lidt balade på de interne linjer. Når det så er sagt, så har nogle af holdets aller, allerstørste profiler. For i det her, det kan jo godt være nogle spillere, som er sådan øh, lidt pf eller måske får et enkelt play eller to, eller bliver svinet til til træning, fordi de taber en bold. Så kan det godt være, det er dem, der siger, at han, sku... han er kæft, han er også en idiot, ikke? han er og han tror, han er noget og bla blæ, bla, Mange af store stjerner har været ude, og fuldstændig benægte, at de her ting, de foregår i omkendelsrummet. Og har været ude øh, og, og give deres støtte til Carsten Wentz. Og det er både for den offensive side og den defensive side. Så jeg tror, at de store stjerner på de er enige om, at Carsten Wentz er quarterbacken. Og når man er stor stjerne, så må man godt være lidt arrogant. Øh, så jeg ved ikke helt, hvor de her de kommer fra. Og Nej. hvor store stjerner eller små stjerner, øh, de her, der kommet med kritikken er.
0: Nej. Ja, yeah, og man skal heller ikke udelukke, at der er nogle af de her store stjerner, der er gået frem med navn og sagt, at Carson Wentz er manden, at de er blevet prikket på skulderen og blevet bedt om sådan ligesom at gå ud Nej, sige, ja. ah, kan vi ikke lige få lukket den her, inden at det, det vokser til et eller andet, vi ikke rigtig kan spille Præcis, og
1: det er der, ja. hvor du skal vide, at det, sådan, at det her det er NFL-show, det her det er ikke borgen. <laughs> nej, Vel? Nej, så nu sidder ja. du og kommer med alle de der politiske ja, ja, sammensværelser, ja, ja. ja, ja, men jeg kan godt lide, at du blander <laughs> det sammen, det er fedt. Ja, det er
0: godt. <laughs> God, øh, lad os så kigge lidt øh, frem mod øh, draften til øh, april øh, i weekenden. Der blev East-West Shrine Game spillet, og endnu vigtigere, så var Jalte Forhold på banen i NFL PA Collegiate Bowl. Og han klarede så godt, du har også talt med ham.
1: Jeg har skrevet lidt frem og tilbage med ham på Messenger, og det er jo ikke kun den her ene kamp, det er jo hele ugen, det drejer ja, ja. sig om. De kommer ind tirsdag, og så træner de hele ugen, og udover at træne, så får de mulighed for at samtale med NFL-klubberne. Mm. Og Hjalte fortalte mig, at han havde talt med en 24-25 forskellige hold. De talte ikke så meget om det spillemæssige, fordi det kunne de se på bånd, og det kunne de se til træning, mm. men de talte mere om ham som person. Og jeg har talt med Jalte nogle, nogle få gange og skrevet med ham frem og tilbage. Og han er øh, super, øh, altså, altså, han er super, super fyr. Meget selvbevidst, øh, meget veltalende, mm. meget dedikeret omkring det, han gør, øh, og meget bevidst omkring hele processen, ja. også der foregår. Uh, så jeg er sikker på, at de Og så skal man bare ikke mærke til, ikke? Altså, og det, det lyder måske dumt at sige, men altså, han er fra Danmark. Og der er bare noget med at komme fra Danmark, hvor det er sådan, at vi er på en helt anden måde fra barnsben, mm. end man er, når man er mm. amerikaner. Så han har, tror jeg, en, et helt andet livssyn. Øh, og øh, er nok på nuværende tidspunkt mere moden, end mange af de spillere, han står overfor. Så jeg er sikker på, at de der nfl der er mange af dem, der har været blown away, er ham som person. Der er ikke nogen tvivl om, i min optik, at de her interviews kun hjælper Hjalte til at mm. blive draftet højere. Mm. De kan se alt på film, de kan se, hvordan han spiller, de kan se, hvordan han træner, de kan se, hvor meget han, han, han løfter, de kan se, alle de her ting her, det de ikke kan øh, se, det er øh, personligheden. Mm. Øh. Og, og
0: det er jo, som du også siger, altså det her, det er jo ikke kun kampen, det er jo, i, det er jo hele ugen op til kampen, fuldstændig ligesom uh, Senior Bowl, som vi lige skal snakke om uh, lige om lidt, det er også hele ugen op til, og det er jo lige præcis der, hvor coaches og alle dem, der er i kontakt med de her spillere, uh, der er i den her lejr, hvor man så ender med at, at spille de her kampe, jamen der kan man jo netop virkelig kom til at lære spillerne at kende og finde ud af hvordan er de skruet sammen op i hovedet mm, er, de, mm. er de er de modende, er de klar er de mm. tændt øh, ved de det her hvor meget ved de
1: og ja og så altså sådan noget så basalt som forstår det i fodbold ja. altså der er jo øh, nogle tests hvor det er sådan at de simpelthen mm. st- stiller nogle plays op og så siger hvem skal du blokere på det spil her eller hvad skal du på det spil her eller hvad forventer du der sker her eller hvor kommer blitzen fra eller hvad den måtte være så, så du har øh, alt det personlige Men du har også øh, fodboldkundskaben Selvfølgelig yeah. som du skal have testet Æm, Kampen som sådan øh, Taber hjæltes øh, hold 10-7 og det vil sige, at det har ikke været nogen offensiv eksplosion. Det er også svært at få, få sådan to angreb der til at fungere på en uge. Æ, som sådan er der ikke rigtig kommet nogen meldinger om Hjaltes præstation Æ, fra andre medier. Hjalte ø, synes selv, at det gik rigtig fint, så ø, ikke noget der. Æ, men kampen som sådan er heller ikke interessant, for de scouts og de hold, der er dernede, mange af holdene tager jo simpelthen hjem. Det eneste, der er interessant for dem, det er ugen op til. Ja, det er at se ja, træningerne, ja, og det er at få lov til at, at tale med spillerne. Mm. Kampen er fuldstændig ligegyldigt. Ja, ja, ja. Så derfor så er det de her 3-4 dage, som Hjalta han har haft, sammen med de der scouts for de forskellige hold, øh, og, de, og det andre andet personal, der har været for holdene, som har været vigtige. Og der har han klaret sig rigtig godt lavet det til.
0: Og så som sagt, så er der i den kommende weekend, der er der senior bowl, og spørgsmålet, du har jo lige siddet med, 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 med college football på, på TV2 sport sammen med, med, med Bøjgaard og klar, Så du er jo meget mere ind i, i nogle af de her college-navn, end, end jeg, og sandsynligvis også mange af vores lyttere er. Hvem, hvem, skal vi, hvem skal vi holde øje med? Vi kan jo eventuelt tale om, om Senior Bowl i, i næste uge, når den er blevet spillet, og så se, hvilke spillere der har gjort sig øh, øh, bemærket, og hvilke spillere der måske er faldet igennem.
1: Vi har haft nogle år, hvor vi har haft nogle rigtig gode spillere, som har været med i, i, i Senior Bowl, som har klaret sig godt, som vi har, været, som vi har fokus på inden, og så, som har gjort det godt i kampen, øh, og som så også er blevet draftet højt. Øh, en Cooper Cup for eksempel ja. fra fra Rams øh, var med, og øh, han øh, er jo så desværre skadet nu her, kommer ikke til at spille Super Bowl, men det var sådan en spiller, som man allerede dengang havde fokus på. Der er forskellige spillere, som, som, øh, som jeg tror, det, det er bedre, at vi taler om i næste uge. Altså jeg kan godt mm. nævne et par stykker om, et, et hvad en, en, en Debo Samuel, og en Rocky Sinner, en uh, O'Chane uh, Simonez, uh, quarterback Will Carrier med flere, mm, mm. Som, som man skal holde øje med, men, men det er bare sådan nogle navne, vi kan sidde og slumme ud, og så siger folk, hvad går du ud på? Mm. Prøv at tjekke op øh, derhjemme på det, der hedder Senior Bowl i den kommende weekend. Prøv at tjekke de to holdopstillinger. Har man øh, Game Pass, så bliver kampen også vist på NFL Network. Og så kan man sætte sig ned og se de her to kampe. Yeah, yeah. Øh, og finde ud af, hvad er det for nogle spillere, der gør det godt. Det er, hvad er det for nogle receiver, running backs, quarterbacks, defensive øh, yeah, yeah. line er især vigtigt yeah. i år. Der er masser af defensive linemen-spillere, som er interessante for den kommende draft. Både de tackles... Og defensive ends. Men for
0: eksempel nu siger du defensive end, fordi ja. Josh Allen, som er et af top prospects, altså bliver vurderet til at kunne gå i top 5. han har jo meldt fra til, ja. til senior bowl. Og det er jo, Den anden Josh Allen. Ja, lige præcis. Øh, fra Kentucky tror jeg nok, at øh, han kommer fra, for det koldes. Han, han har meldt fra, og det er måske, fordi han er en af de spillere, som har mere, altså han risikerer mere ved at stille op og, og, og spille senior bowl, end han kan få mm. en gevinst ved at spille den, altså mm. ved, ved at være der. Altså han er allerede projektet til at gå rigtig højt.
1: Ja, ja, og, og der er nogen, der siger, altså okay, de vil helst ikke spille med i de her bowlkamper, der ligger tidligere, og så den her uh, senior uh, springer de også over, fordi de føler ikke, at de får noget af at spille den. Mm. Og igen har vi jo faktisk haft situationen fuldstændig, som vi har med Hjalte i, i forbindelse med Collegiate Bowl, at der er mange af de her spillere, som kommer til Senior Bowl, træner med hele ugen, mm. tager alle de her interviews, der er, og så siger, jeg spiller i kampen. Ja. Jeg skal ikke risikere, at mm. en eller anden latterlig kamp koster mig en korsbåndsskade som mm. koster mig en millioner ja, ja. i den sidste ende. Ja. Så du vil se nogle spillere, som kommer ud og øh, enten deltager i træningen, eller kun lige deltager i interviewsessionerne. Og så kommer den her combine i Indianapolis i er det uh, midt marts, sagt det eller andet. Mm-hmm. Um, hvor jo også vi håber på At Jalte Froholt får en invitation Der er mange indikationer på at han får en invitation Og det er altså kun de allerbedste, aller bedste Der bliver inviteret med på alle positioner Til den her combine Og combine er jo simpelthen En, 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 en træningsuge Hvor alle spillerne bliver vurderet Igen i alt øh, teknisk Og taktisk og fysisk Men også i alt hvad der drejer sig om personlighed
0: skal vi lige runde øh, London-kampene, de er blevet offentliggjort øh, for 2019-sæsonen? Ja, rigtig, rigtig spændende, at, øh, at
1: NFL meldte øh, de fem London-kampe ud, eller undskyld, de, de fem internationale kampe, øh, inklusive de fire London-kampe her i den forgangne uge. Der er ikke sat hverken datoer eller stadions på, det vil sige, at der er sådan set sat to mm-hmm. stadions på, øh, fordi vi ved, at øh, Chiefs måske får chancen for at spille i Mexico City, altså sidst de skulle spille i Mexico City, mm-hmm. der blev klammet flyttet til Los Angeles. Mm-hmm. Og interessant nok, så skal de spille mod Los Angeles- Chargers oh. Så ikke Los Angeles Rams den her gang Men Los Angeles Chargers Og det er trods alt noget af et brag ikke? Altså ja, beg- begge ja. mandskaber ind 12 og 4 i sæsonen mm. Så, øh, så et, et brag i, i Mexico der øh, Hvis ellers øh, banen den så er til at spille på øh, Det ved vi det bliver på Azteca stadion Så ved vi at Jacksonville Jaguars Også skal spille divisionsomkører Og det mod Houston Texans Kunne også blive rigtig rigtig interessant mm. opgør jo mm. Og det ved vi det på Wembley de tre andre kampe, der er to af dem, der skal spilles på Tottenhams nye bane, og den sidste skal spilles på Wembley. Og de tre andre kampe er Carolina Panthers, som kommer til Europa for første gang imod Tampa Bay Buccaneers. Med eller uden Cam Newton, nu må vi se. Oha. Så er det Chicago Bears imod Oakland Raiders. Det er mm. Khalil Mack imod Aha, ja, ja. John Gruden. Ja. Så er det Cincinnati Bengals imod Los Angeles. Rams, altså måske Bowl mestrene i London, og så altså som sagt Texans imod Jaguars, og også første gang, at Texans kommer til Europa. Og det betyder så, at 31 ud af NFL's 32 mandskaber har været i London at spille. Det er kun Green Bay Packers mangler. En de der arrogante ostehuder op nordfra siger, vi er totalt ligeglade med det europæiske publikum. Vi holder os herop, og så laver vi eh, noget Wisconsin-Emmentaler.
0: <laughs> Nå, men på papiret, de her fire kampe, på papiret lige her nu, så altså, ser det ud til at blive nogle fire rigtig gode kampe, ikke?
1: Altså, det kan blive fire interessante kampe. Ja. Altså, der er, jeg har set folk, der siger, ej, det er lort. Men altså, prøv at høre, NFL øh, er, ja. er den her amøbe, du i den her størrelse, der udvikler og, og, og ændrer sig hele tiden. Så det her, det kunne sagtens blive øh, super fede kampe. Panthers mod Bucks, divisionsopgør, Texans mod Jaguars, divisionsopgør, Æh, Bears mod Raiders. Øh, ja. er, er, ikke, rigtig, rigtig ja, interessant, ja. ikke? Og så Bengals, den her sådan lidt Bengals mod Rams kunne godt på papiret ligne blowout til Rams, mm. men det er trods alt muligt. Der er mulighed for, at vi får ja. N- øh, altså NFL-mesteren, bowl mesteren at se. Ikke? Og så må vi se, hvor bengels de er hen til det tid.
0: Nå, nu skal vi have trukket lodder om de her sidste to billetter til Pepsi's Super Bowl party i Imperial i København. Den 3. februar sadlede af billetter er i fuld gang på Ticketmaster. Og sådan som jeg har forstået det, så er det vist om at skynde sig, fordi der skulle kun være få billetter øh, tilbage. Øh, de her billetter, de koster 399 kroner stykket, og for den pris, der får du kampen på Nordeuropas største lærred. Derudover så er der amerikansk buffet og to timers øh, gratis fadel fra kl. 20 til 22, og så selvfølgelig en øh, huns masse underholdning og konkurrencer frem mod kick-off kvart over midnat. Og øh, Elving, du er jo med til at og står for hele den her underholdning til arrangementet.
1: Ja, ja, så øh, Jimmy Borgård og jeg, vi vil der, og det øh, bliver, øh, bliver super sjovt at lave det inde i Imperial, og få øh, Superbowl op på 22 meter lavet. Der, øh, der er god mad, der er masser af drikke osv. Og så, øh, så får man ikke også en, køre nogle en, en, en fyldt sal, og så altså, kører jeg selvfølgelig, ja, selvfølgelig en, det det. en enkelt lille quiz, og der vil være en, en der vil være video med, med, med forskellige uh, reklamer fra, mm. fra Superbowl Bowl et cetera et cetera Det kan da være, at lave en enkelt top fem også. Åh, oh, ja, ja.
0: det er stærkt. Ja, men altså, som sagt, så er salget af de her billetter i, i fuld gang på Ticketmaster. Du skal skynde dig, hvis du godt kunne tænke dig at være med. Men uh, lige her nu, der trækker vi altså lod om uh, to billetter blandt alle, der støtter os med et valgfrit blød på tier.dk. Hver gang vi uploader en ny episode, hver fem, og du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen. Claus, du er the one and only lykkedeskud, Sådan der.
1: Og jeg trækker en vinder. Og nu må vi heller holde os inden for GDPR-reglerne og bare sige, at vedkommende hedder Thomas M. Johansen.
0: Thomas M. Johansen, jeg har din mail, og jeg sender dig en mail senere i dag, og så håber jeg meget, at du har mulighed for at tage en af dine venner med i Imperial den 3. februar. Sidste lille bitte ting, Claus, inden vi går videre til, til quizerne her i udsendelsen og, og kampene, vi, vi talte jo om Antonio Brown i, i sidste uge, og hvor han ender med at spille i 2019-sæsonen. Endnu en gang, der lytter folkene på oddset for danske spil, de lytter med og de har faktisk lavet et spil øh, som er øh, man, kan, man kan sætte penge på hvor han er at finde øh, Antonio Brown i 2019 sæsonen. For Niners er lige nu øh, favoritter. Øh, sidst jeg tjekkede der stod de til odds 3. Øh, så efterfulgt af Bills, Raiders og Colts, men der, der er mange hold som, øh, som der bliver bliver spekuleret i.
1: Jamen der er også en, en, en hel del klubber selvfølgelig Som er interesseret i Antonio Brown Æ, Udfordringen er selvfølgelig Hvor meget skal de give for ham og, og, øh, altså Både økonomisk, men også Hvad skal de give øh, Stiler af draft picks, etc Så øh, det, er, det er selvfølgelig noget vi, vi følger Æ, Uden for sæsonen Der er jo mange ting at tale om nu her De næste 14 dage inden sæsonen slutter Men når så sæsonen er slut Så har vi ikke Foles vi skal have fundet ud af Vi har Antonio Brown vi skal få fundet ud af Og vi har en helt Raiders stadions situation Vi skal have fundet ud af Vi skal have Åh, oh. Det er tid til quiz. <laughs> Jamen, ja. Øh. Yeah. 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 Skal vi tage det? Vi skal tage det. Uh, Patrick Mahomes og Drew Brees blev begge to slået ud i weekenden. Men jeg tror godt, vi kan antage, at en af de to bliver kåret til årets MVP. Yeah. Og hvis Vendt har det, så vil det endnu en gang vise sig, at årets MVP ikke vandt Super Bowl. De sidste 17 MVPs har faktisk ikke vundet Super Bowl. Okay. Øh, jeg løber for dig. Det er faktisk de sidste 19. Nå. No. Øh, jeg løber for dig. De sidste 19. 10 er ikke kommet i, og 9 har tabt. Inklusiv de sidste tre år, hvor det var Brady, Matt Ryan og Cam Newton. Ja. Så spørgsmålet er simpelthen: Hvem var den sidste MVP, der også vandt Super Bowl?
0: Ooh. Can't do it. Er den sidste MVP der også vandt Super Bowl. Okay, interessant. Bliver han også øh, Super Bowl MVP? Øh, uh,
1: det vil jeg faktisk ikke fortælle.
0: <laughs> Løder det godt. Jamen, uh, okay. Nej, jeg er forholdsvis, uh, jeg er forholdsvis blank uh, lige, uh, lige for nuværende. Nå, så du skal, du skal ikke snydes. Her kommer Dick-quizzen fra Mr. Dick-Pusher Søren Amstrup. Det var Sørme også på tide. Tænk, at Tom, Terri- Tom Terrific bliver ved med at give nederlag, fiasko, uheld og sorger. Han er Bostons mest uheldige borger. Endelig fik han lidt succes. <laughs> bud velkommen til Lombardis ultimative buffet. En karriere med ærgelser og skandaler, hvilket hold har tabt flest AFC-finaler.
1: <laughs> Ah, oh, det er en god en. jeg synes faktisk det er hans bedste digter overhovedet. Det er super godt, Dejligt ironisk. Åh, <går> oh, du fornemmer så godt. <går> ja, det godt. Åh, oh, har virkelig holdt af flest afc finaler siden 1970. Nå, det skal, ja, siden 1970. Ja, men der har jo heller ikke været afc finaler for Nej, nej, men, for ja, det. men det var lige for. Ja. Godt. Jamen, øh, jamen, jeg, øh,
0: jamen, altså, ja, ej,
1: jeg kan altså kan huske alle Super Bowls, men om jeg lige kan huske AFC-finalerne eller AFL-finalerne, det kan jeg sgu nok ikke. Men, øh, vi tæller.
0: Du øh, du giver det bud til sidste udsendelse. Nu åbner vi nemlig for, øh, for alvor øh, festen med øh, gennemgangen af de to konferencefinaler. Vi begynder med NFC-finalen mellem øh, Saints Rams, øh, der er altså sluttede 23-23, og derfor måtte I forlænge Og der endte Rams som jeg at det længste strå med et 57 field goal af Greg the Leg, a.k.a. Legatron, endda på et øh, dårligt øh, snap. Men Claus, vi kommer, ikke, vi kommer ikke udenom at tale om, om det, der gik forud for det her, nemlig den pass interference, som så ikke blev kaldt på, på Rams cornerback Nickel Roby Coleman på 3. downer 10 i slutningen af regulær spilletid. Det er da det største non-call ever.
1: Have a passing appearance, knock it on. Have Mike passing appearance, let's knock it on.
0: Hey, Saints fans, I'm sorry, but it is what it is. You heard what the ref said. The ref said it was incomplete. Respect the call. <laughs> 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 no, I'm just not gonna remember
1: this. We hope to tail Telegram no. Og selvfølgelig er det, en, er det en katastrofe, det er især en katastrofe, når man øh, ser øh, fotografier, som jeg viser, at, at, at uh, Nickel Robey Coleman han knuser Tommy Lee Lewis, og bolden hænger fire meter bag ved ham. <går> øhm, det er også en katastrofe, at der er minimum en dommer, mm. hvis ikke to dommer, som ikke tør lave det her kald. Ja. De tør ikke at være den dommer, der kaster fladet, giver Saints en ny første down, fordi med en første down, mm. så kan Saints køre tiden af klokken, og så er det bare et spørgsmål om, at Vil Lutz, han sparker det afgørende filgål. Han mm. sparker trods alt et her på plede efter, som ja. bringer Saints foran. Mm. Um,
0: Men efterlader en hules masse tid.
1: Efterlader en hules tid. Uh, så uh, det her er selvfølgelig et katastrofekald. Og det har også allerede nu været fremme, at NFL til maj måned, når uh, den her regelkomité mødes, mm. at så vil den her og flere andre regler blive taget op og blive diskuteret, og måske gøre, at det bliver muligt at se, spil igennem, ja, at præcis, se
0: flag igennem. Ja, det er lige præcis det. Er, der er flere, flere af vores lyttere, der spørger ind til Henrik Dreyer Andersen og Anders Korts, øh, spørger lige præcis ind til, om det her non-call øh, kan føre til en regelændring, sådan at head får muligheden for at kaste røde flag, så sådan det spil kan ses igennem. Og det, der, der, der siger du, at altså, der er der allerede snak om, at... Øh, at man, man vil tale om. Jeg
1: skal en artikel i går ind på Google Cloud, så gå ind og tjek den, og den er med baggrund i øh, noget inside-information, som en journalist fra Washington, der hedder Mark Maske han har, mm. hvor han siger, at allerede nu, så vil regelkomiteen øh, på baggrund af en henvendelse for ejerne, tage den her situation op, og ikke nødvendigvis den her situation, men, men hele det faktum, om man skal give mulighed for at se flere ting igennem. Vi kan jo se, vi kan tage den her situation her, fordi øh, det er selvfølgelig den mest omtalte, den koster Saints sejren, det er der ikke nogen tvivl om. Men bare på angabsserien inden, der er der en klar facemask, Jared imod Goff. Jared Goff, ja. som heller ikke bliver dømt. Den har så givet Rams første down på et linjen. Mm. Så har de scoret touchdown, og så er de pludselig foran. Æh, der er også en situation øh, i, i kampen mellem Chiefs og Patriots, hvor der bliver kastet et flag for facemask imod Kansas City Chiefs på et spil, der overhovedet ikke minder om noget, der er facemask. Mm. Æh, der skal så også være mulighed for at sige, okay, der var ikke face mask så det flag skal samles op igen. Så de her situationer med alt det, der er, og al den teknologi, der er i NFL, alle de muligheder, der er, alle de kamera-vinkler, der er, mm. øh, og al den hype og alle de penge og alt det prestige, der er, så er det jo en katastrofe, at sådan nogle kald som det her kommer til at afgøre fodboldkampe. Men udfordringen er at NFL jo inden den her sæson gjorde alt for at få deres kampe ned fra tre timer og minutter Precis. til tre timer og to minutter. Mm. Bare de der tre minutter betød så utrolig meget for NFL. NFL er opmærksom på, at den nye generation af tv-seger eller streaming-seger, hvis de keder sig, så sabber det lynhurtigt væk. Så er der Paradise Hotel eller Love Island eller hvad ved jeg? Et eller andet, som de hellere vil se. Ikke? Love Island, var i noget. er det? Ja, har ja, det, jo, jamen, det er jo sådan ikke de <laughs> Hvad ved jeg? Anyway, det er det, er, det jeg mener, det er, Æh, det her, vi, vi har nu om dagen, det er et meget utålmodigt publikum. Mm. Så hvis de ikke er underholdt, så skifter de væk. Og derfor, så det her med at have et, en sportskamp, der varer over tre timer, det er lidt en udfordring mm. for NFL. Mm. Selvom de selvfølgelig er klar over, vi sælger et hav af reklamer. Der er fem reklamer i hver øh, korter. Der er reklamer øh, mellem hver korter. Der er par mm. reklamer ind til pausen. Der er reklamer ud af pausen. Alt i alt 25 reklamer bare solgt omkring kampen. Det skal vare tre timer, for at kunne det få til at fungere. Men prøv at lægge mærke til også, hvordan de har justeret reklamerne nu, så der er nogle reklamer, som bliver vist samtidig med, at man ser, hvad der foregår.
0: Ja, på Hvis man ser, hvis man eller ser eller på ikke? Game Pass, så, så, så lige præcis imellem to spil, eller sådan, så har man en, en lille del af, af fjernsynsskærmen. Det, det
1: er ikke kun på Game Pass. Det får, sådan foregår ja, det også i, i USA, men du ja, tænker på, hvis, 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 hvis du ser det. Nå ser ja, ja, ja. 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 lige nøjagtigt. Øhm, og, det, og så har de jo nogle regler, øh, og, 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 og den, øh, hvor hurtigt dommerne er til at få bolden på plads. Mm. Sådan så de har bevæget sig fra, at en kamp tager 3 timer og 5 minutter, til 3 timer og 2 minutter. Og de der 3 minutter, det er i hvert fald lykkeligt for, at de, har få, at de har formået at gøre gennemsnitskampen kortere. Så hvis du pludselig skal have mulighed for at se et hav af øh, mere eller mindre øh, vigtige dommerkald igennem. Mm. Mm. Nogle er vigtige, nogle er ikke vigtige. Så, får vi, så har vi en udfordring. Så skal man så til at sige, okay, så er det kun dommerkalende for de sidste to minutter, eller er det kun facemask, eller er det kun pass interference, eller hvad er det? Mm. Hvad skal
0: ses igen i første omgang? Fordi den, den, den her diskussion bliver jo ekstra stor, fordi på grund af tidspunktet, altså hvis det, nu, hvis det her spil var, var, var for, altså midt i andet mm. Mm. Sådan noget, mm. så var det jo ikke blevet en lige så stor historie. Altså det, det, det timing i det her, og at det så er i en konferencefinale, det er jo derfor, det bliver så stor en historie. Det
1: er klart, det er klart fordi det her det er kampafgørende får en første down der, mm. så kan de bruge tre downs på at tage alt tiden af klokken, og så sparke et field med 0 sekunder igen. Mm. Og så vinder de kampen, og så er de i Superbowl.
0: Mm. Jeg kunne altså godt finde, finde nogle andre steder. Men jeg vil bare, hvor...
1: jeg, jeg vil bare lige få ja. ja. Det, der er på tale nu, det er, at pass interference skal kunne ses igennem på video. Øh, det er selvfølgelig ikke vedtaget endnu, men det er bare den diskussion, der er. Skal det her tages op? Er det, er det muligt, mm. at vi skal sætte en regel ind, der hedder, at pass and interference kan ses igennem på video? Jeg kan godt lide, at det måske bliver taget op, fordi de her 45-hjert straffe, eller 50-hjert straffe, eller en straf som den her, der giver første down, er så super, super vigtig. Men, der sker altså ting og sager, du ved, og så skal man til at vurdere, hvad det der pass interference, fordi hvis du ser på det, så er der kontakt på alle de der spil. Mm. Så kan du sige, så er der pass i med mm. evig gang. Så, vi har jo allerede den her regel med, som hedder feet got tangled, at to spillere løber ned ad banen, du ved, og så lige pludselig bliver deres fødder viklet ind i hinanden, og så falder begge spillere, og så er der ikke pass interference. Altså, øh, der er jo allerede sådan en lille hul i reglerne der. Så udfordringen er, at pass interference er så væsentligt kald af hensyn til både øh, yards på banen, men også tid et cetera. Men er det stort nok til, at man vil lade kampene blive længere?
0: Jeg kan godt finde nogle andre steder, hvor man kunne skære ned, for eksempel på, på, på dommernes lange forklaringer ved hver eneste ting, om hvad, hvorfor at det er ditten og datten, det kan man bare skære væk. Altså, du har da aldrig ikke i europæisk fodbold, at dommeren skal stå og forklare uh, tilskuerne, hvad, hvad, hvad der er, der foregår. Ah, nej, men det der er, er dømt sådan der, og, og sådan er der, og så behøver man Ej, at, jo en en af, 20 sekunder på, på at forklare. Kan det
1: er det. jo en af de ting, jeg yndlingshassalerer mod. Ikke? Er
0: <laughs> hvad er præcis? Der kommer der skære ja. lidt ned. Men det, jeg synes, der er ekstra frustrerende, ved det her non-call, det er, her er det, simpelthen så, tydeligt. Altså, det er simpelthen så tydeligt, at der er pass interference, og der bliver der ikke kastet flag, mens du har et hav af andre spil, hvor, hvor det sådan er tvivlsomt, altså på sådan nogle nitty-gritty situationer, og så bliver der kaldt, øh, kastet mm. flag, ikke? men her har du simpelthen den tydeligste pass interference ever, og der bliver der ikke kastet flag. Det, altså, hvis jeg også Saints-fan, jeg, jeg havde grædt lige siden, at det var sket, altså jeg, jeg var ikke stoppet endnu. Altså. Nej, men altså, der er også,
1: der, der er også deciderede Saints-fans, der overvejer at lægge sagen imod ja. NFL, fordi de mener, at det her det er utilstedeligt.
0: Ja, der er ja. faktisk et spørgsmål her fra, fra en af vores lyttere, Andre Guldvart. Den paragraf, de snakker om, som man kan bruge for at spille kampen om imellem Saints og Rams, er den nogensinde blevet brugt?
1: Nej, og den paragraf til dem, der ikke har hørt om det, er, at Michael Thomas, Saints' receiver, fandt en paragraf i NFL's direktiver, Øh, der står, at øh, hvis der er sket øh, noget force majeure-agtigt, så kan man rent faktisk øh, fra hovedkontorets side øh, enten øh, lade en kamp blive spillet om, eller starte en kamp fra det punkt af, hvor det her det, øh, skete. Mm-hmm. Øh, så han har selvfølgelig indikeret over for en NFL's hovedkontor, at han synes, at den her kamp den skal spilles om. Øh, fra øh, det punkt af, med under to minutter igen, en første downs af Saints, så skal man spille tre spil og sparke et field goal, og så se, hvad der sker. Mm. Det er selvfølgelig mest lavet som joke fra hans side, men altså alle folk køber i den her præmis og siger, at selvfølgelig skal da i det der, det er jo fuldstændig urimeligt. Nej, reglen er efter min bedste overbevisning aldrig nogensinde blevet brugt.
0: Nej. Før vi lige sådan taler helt ordnet om kampen, så lad mig bare lige spørge dig, Claus, hvordan du synes, at John Payton, han styrede klokken til sidst, altså før det her... Et spil, det skete. Altså, på første down, der valgte han at kalde et kastespil. Incomplete. Tiden stoppede. Uh, det, det forstod jeg aldrig rigtigt, at, uh, at han ikke bare løb bolden. Rams, de havde to timeouts, og på det der tidspunkt, der handlede det jo i høj grad om at tvinge Rams til at bruge deres timeouts, inden at man så uh, uh, sparker det field goal, som, som alle uh, forventer, at man skal, man skal sparke.
1: Det play, som senest de kører på første down, er sådan en lille kort øh, slantrute, som minder utrolig meget om det play, som Seahawks kørte i Bowl'en imod Patriots, hvor bolden jo bliver interceptet, og Patriots vinder Bowl'en. Forskellen her er, at bolden ikke bliver interceptet, den bliver heller ikke grebet, og dermed incomplete, og dermed stopper tiden, uden at Rams behøver at bruge en timeout. Der er lidt timing, som kikser imellem Breeze og jeg tror det er Michael Thomas, fordi det der det virker som et play, de har fuldstændig styr på. Det virker som play, som de har trænet igen og igen og igen, og de er 100% sikre på, eller 99% sikre på i hvert fald, fungerer. Men det er ligesom om, at der er et eller andet i Brees timing, med sin fødder og sin arm og sit kast, som gør, at han ikke får bolden sted rigtigt, og dermed så bliver den, den uhåndterlig uh- ja, for, bliver, bliver for Michael Thomas. Og det er en katastrofe. <coughs> øhm, som Payton er aggressiv. Er det det rigtige tidspunkt at være aggressiv på? Skal man bare sige, vi er så langt nede, vi løber bolden tre gange, giver det ikke første down, så sparker vi det field goal, mm. men vi har tvunget Rams til at bruge alle sine timeouts. Mm. Jeg vil nok være tilbøjelig til at sige, at det var det rigtige at gøre, altså ikke at kaste bolden. Griber han bolden der, Michael Thomas, altså så er jeg jo lige ved at sige, at, at så er der faktisk en chance for at han scorer. Uh, er, er det det, du vil have? Vil du så have et touchdown, mm. og så at Rams stadigvæk har to timeouts og næsten to minutter? Um, altså stoler du nok på dine kicker og det gør du den her situation fordi Will Lodge har været så suveræn som man har så kører du tre plays sparker field goal så har Rams omkring 45 sekunder og gør godt med max mm. Mm. så det tror jeg det, det, det har været den rigtige løsning for ja, Sean Payton ja, ja, men altså vi sidder her og fans sidder rundt omkring over hele verden og betvivler de der head coaches de tager nogle hardcore beslutninger det er der viser i den sidste ende og være en forkert beslutning, bortset fra, at de bliver snydt for en pass interference, som havde givet dem første dagen
0: Så lad os lige tale overordnet om, øh, om kampen, Claus. Altså 23-23, lavt af affære i forhold til det, som mange nok havde forventet før kampen. Altså, de satte jo de her to hold øh, øh, 80 point på tavlen mod hinanden i uge 9. Helt overordnet, så må vi bare sige, at det her det var en kamp, hvor, hvor begge holds forsvar et langt stykke hen ad vejen, formået at holde modstanderens angreb nede. Rams producerede 386 yards på angrebet, Saints kun 297.
1: Ja, yeah. um, altså, jeg vil sige det på den måde. Jeg kan godt se, at du mener med, at forsvarende, de var i stand til at stoppe de andre kørte jo sådan set ned ad banen øh, på første angrepsserie, men formår kun at få tre point mm. på tavlen. Igen synes jeg faktisk, at Sean Payton bliver en lille bitte smule for smart
0: for sig selv på tredje dagen, øh, sætter som Hill ind, og så skal Præcis. han lave et eller andet fikst. Og... Han, han er inde flere gange, hvor, hvor han tager Dubreeze ud og sådan noget, og jeg, jeg, har, jeg, jeg synes rigtig, rigtig godt om som Hill, mm. og der, han kan rigtig, rigtig mange ting. Han er sådan lidt en svejserkniv, ikke? Mm. Altså backup quarterback, men kan bruges til, til, til alt muligt. Men han var inde to gange, hvor Dubreeze var simpelthen var taget ud, og det var bare sådan på, på nogle på nogle det er sådan Hvorfor har du ikke Drew Brees inden? Du står med en tredje down inden
1: for 20 linjen og du sætter som Hellen og skifter Drew Brees ud. Ja. Det forstår jeg ikke. Nej, det fatter jeg ikke. <coughs> det var en af dem. Der er med tre point. Så kaster Jared Goff en interception på næste angrebsserie. Der holder Rams, Saints til treer ud. Mm. Det var yderligere tre point. Ja. Og så scorer Saints så touchdown.
0: Uh... Ja, fordi altså, Rams havde stort set ingen, ingenting angrebsmæssigt i, 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 i første kvartal Altså, hvis... Saints havde kendt deres besøgelsestid, jamen, så kunne de have været foran 14-0.
1: Øh, ja, eller 21-0 jo, ikke? fordi ja, de, scorer, ja. de scorer så touchdown og kommer foran 13-0. Og på det tidspunkt, hvor det så bliver 13-0, der øh, går Rams, tror jeg, igen tre ud. Og der kommer så et af de mest markante spil i den her kamp overhovedet, øh, nemlig det faktum, at øh, Sean McVay, kører en Sean Payton, hmm. og laver et fake punt. Ja, Så øh, han lader sin øh, superponter Johnny Hecker kaste bolden, og Johnny Hecker er tidligere high school quarterback, og der sidder altså en god gun på Johnny Hecker. Hmm. Så han
0: kaster til øh, Sam Shields. Cornerback, som er, som er inde på special teams jo.
1: Ja, og, og tidligere receiver i college mm. øh, greb 75 bolde i sin tid for Miami Hurricanes. Øh, så han kan godt gribe bolden. Og ikke bare kan gribe bolden. Han løber faktisk en rigtig fin rute. Og efter han har bolden i hænderne, så slipper han også ud af en takling og får skaffe første down. Mm. Det play er jo nøjagt så afgørende som den pass der ikke bliver kaldt. Mm. Fordi hvis Rams ikke får det play så har saints bolden med en chance for at gøre det til 20-0. Og så kan vi meget vel kigge på en kamp, der er overstået, inden første halvlej er færdig. Ja. Saints, synes jeg jo, altså, det er jo et, et kæmpe sats at tage for Sean McVay, og det er et kæmpe coronas, det er på egen banehalvdel, det er første halvleg, det er jo ikke og øh, 1, det er og 7, eller noget i den retning, ikke? Og bolden bliver altså snappet yderligere 15 yards tilbage, ikke, hvor den ja. så skal kastes ja. fra. Så, så det, er, det, det er noget af et pligt at hive op af lommen ja, fra det. Rams.
0: Jeg kan selvfølgelig sagtens sidde og sige det her nu, men jeg havde det faktisk på, øh, på, på fornemmelsen, at jeg sad og sagde, så det er fake det her, fordi de... Jeg havde fået intet til at fungere. Og jeg tænkte bare, at det, her, det, det, det er nu McVay, han, han kalder sådan et spil, mm. fordi der skal ske noget. Okay. Og det endte jo med at blive det der momentum boost. ikke? Altså, fordi før de, det ender med et field goal på den angrebsserie. Mm. Og så øh, lidt senere, jamen, øh, så skor Rams endnu en gang og reducerer til, øh, hvad bliver det, 13-10 lige, mm. øh, lige før pausen. Og så er det jo en helt anden kamp, end, end den, som man havde siddet og set hele første kvartal og et langt stykke ind i andet kvartal, hvor, hvor, hvor Saints bare dominerede alt.
1: Ja, ja. Så, så altså det her, det er et, et kæmpe play, og, og jeg har valgt sådan en anonym held i begge de her to kampe, og min anonyme held uh, i den her kamp, det er Johnny Hacker, fordi han har fire punts i kampen for gennemsnit på 45,8 yards, hvor en af dem bliver returneret for 0 yards, det vil sige 0 return yards, på fire points af Johnny Hecker, sparker Rams ud af problemer, hver gang han får muligheden. Derudover, hans femte point er ikke et point, men en completion for en første down, som sender Rams ind i kampen. Og derudover, så er Johnny Hacker holder, på forsøg. Mm. Og på både den 47, og på den afgørende 57, den 47, der udligner i første eller i fjerde og den 57, som, øh, som afgør kampen, der har han sikkerheden selv, på trods af at snappet ikke er helt perfekt. Så alle de små ting gør, at Johnny Hager, pondon af alle, har en meget, meget stor hånd med i ja, den her sejr.
0: Ja, det kan roligt sige. Vi talte jo også om det allerede inden kampen, Claus, at, at lydniveauet i, i domen i New Orleans kunne uh, komme til at spille en rolle det var faktisk primært på grund af hjemmebanefordelen og den her meget altså meget larmende dom, at jeg valgte Saints til at vinde mm. den her kamp. Jeg troede simpelthen at det bliver så stor en, en 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 fordel for Saints, at, at altså man, man så det jo også altså for, for Rams angrebet for for Jared Goff øh, at, at de havde problemer undervejs, især i begyndelsen af kampen. Men det var også tydeligt, at de havde forberedt sig øh, med, med håndsignaler, klap i måsen og, og fakter og, mm. og, og jeg ved ikke hvad. Altså, mm. Det var helt tydeligt, at de havde forberedt sig på det her øh, støjniveau.
1: Det havde de, men jeg tror, at selvom de havde forberedt sig på det, så var de faktisk ikke klar på, hvor voldsomt det var. Du kunne se, at... Øh Gerard Goff havde store problemer med at høre, mm. hvad Sean McVay sagde til ham. Han stod og holdte sig førerne på hjelmen for at få den optimale lyd ud af de hørebøffer, han har inde i hjelmen. Og kunne nærmest stadigvæk ikke høre McVay. Og når han så skulle give signaler videre, så var det svært nok for ham bare i hotlen at fortælle holdkammeraterne, hvad der skulle ske. Mm. Og når han så løb ud for at ændre spillet, så kunne du se, at han måtte helt ud til hver enkelt spiller for at råbe spillet. Og der var sågar på et tidspunkt, at jeg mærke til, at to receiver, der stod ved hinanden, der sagde Sean McVay, eller hvad hedder det, Jared Goff spillet til den ene receiver, den uh, receivern satte så videre til den næste receiver, og den no, receiver nummer to, han kigger tilbage på den første receiver og og de står en meter fra hinanden. Ja. Okay. Altså så højt var lydniveauet derinde uh, en kæmpe kæmpe fordel for. Sådan så
0: du der klip på nettet med, med, med det der glas vand der, 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 der står og, og, og ryster op i øh, op i en af de jeg troede var IP-box. det som hvor, hvor jeg, 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 jeg tror, der stod der var ligesom en T-Rex ja. der kom.
1: Ah ja. det var angiveligt også rigtig rigtig voldsomt og hele staten rystede. Så en, en, en kæmpe fordel, og super disciplineret publikum, fordi det var jo ikke, øh, ikke kun, når Rams havde bolden, at de larmede. Det var på Ramses første down, anden ja, down, ja, tredje ja, down, og ja. for en på fjerde ja, down. Det var ja. på alle downs, så det de fleste tilskuere, ikke, de sidder og hygger sig, og så får de en hotdog og en sodavand, og sådan, åh, hey, vi skal larme det tredje down. De larmede hele på alle tid. downs, ja, og, og, og det var faktisk en, en meget, meget markant faktor hmm. i hele første halvleg. Og var sådan set en markant faktor hele vejen igennem. Men selv med den kæmpe fordel, så kunne Saints altså ikke formå at vinde kampen. Saints begik, en, altså Saints begik nogle, nogle, nogle dumheder i løbet af den her kamp, som, som kom til at koste dem. Altså det vi nævnte med, at de ikke får touchdowns de to første gange, de er i, i red zone. Æ, det, det skal de selvfølgelig. Æ, breezes, æ, yards per kast er øh, det laveste, der har været hele året. 6,2 yards per kast har han ja, ja. i den her kamp. Ja. Æ, super lavt for ham. Æm, så bliver de snyt på det der fake øh, punt. Æ, så havde vi den situation, som vi talte om lige før, med at, at de vælger at kaste bolden mm. Æ, til sidst i kampen. Og så kaster de jo Breeze og company, for indsats skyld, men Breeze primært, en in interception i overtime. Ja, ja de får og og chancen
0: læ- først. Man... Ja, ja og man skal
1: bare lægge mærke til at nu snakker vi om, om, om den her passende og så videre, og det var den, der afgjorde kampen. Det her high-flying angreb med Drew Brees i spidsen, de havde altså fire chancer i slutningen af fjerde kvarter og overtime. Fire chancer for at sætte point på tavlen. De fik tre point ud af det. Havde de bare benyttet en af dem til at score touchdown, så havde de vundet kampen. Det er Men det lykkedes ikke, og det er et kado til Ramses angreb, at de fik skruet bissen på til sidst, og at, øh, at Saints, må vi sige også her, at det der, vi jo bekymrer for inden slutspillet, at det virkede som om, at gassen var gået en lille smule mm-hmm. af ballongen, at det var den faktisk.
0: Ja, det var den. Men altså også stor gave øh, nu siger du øh, stor til, til Rams angreb, men vel også så stor gave øh, til deres øh, forsvar. Altså, de, de holder jo mere eller mindre Michael Thomas ud af den her kamp. Altså, han, han griber fire bolde for 36 yards mm. I, i, i kampen i juni, der greb han over to, jeg tror, 211 mm. yards og, ja. og i foråret Ude mod Eagles der spillede han også en, en, en vanvittig kamp og havde super mange catches og, og super vigtige catches det virker som om at Rams trænerstab simpelthen havde truffet valg og sagt no no til Michael Thomas og så må vi så se hvad Alvin Kamara kan gøre.
1: to ting her et i den første kamp mellem Saints og Rams Der var Agip Talib skadet Han var med tilbage Og det betød rigtig rigtig meget For det betød at de kunne lukke det ene hjørne ned med Agip Talib Og så kunne de spille double coverage På, øh, på øh, hvad hedder han? Michael Thomas To I den første kamp Der forsøgte Rams at lade Marcus Peters Spille en mod en mm. Mod Michael Thomas mm. Og Michael Thomas destruerede Michael, øh, Marcus Peters Greb for over 200 yards, øh, inklusive et lang touchdown til sidst, hvor han simpelthen bare sprintede forbi Marcus Peters, for jeg tror, det var 70 yards touchdown og noget i den retning. Så hele den defensiv tilgang For Rams var anderledes mm. i den her kamp Og deres helt store fokuspunkt var Selvfølgelig at tage Michael Thomas ud af kampen mm. Og det betød så at man Camara Blev første halvlejes helt stor oplevelse Og han pissede på øh, linebacker Corey Littleton igen og igen Han øh, røg i en mod en situationer med Corey ja, Littleton ja. Hele tiden Og Corey Littleton han stod på fladefødder Og vidste ikke om Camara han gik ind i banen Om han gik ud af banen eller han løb krydsringsruter Eller hvad han nu gjorde Æh, Og øh, det var bare et spørgsmål om to breeze Han havde tid nok i lommen til at han kunne finde Camara. Jeg tror, det havde en enkelt angrebsserie, hvor han greb tre eller fire bolde i træk mm. uh, Camara. Mm. Uh, men også øh, det blev øh, Rams opmærksom på og fik taget ud af kampen. Jeg ved ikke, om du lader mærke til, hvad de gjorde, fordi de simpelthen sagde til de defensive ends eller, eller spillere, som øh, mødte Camara, på, på, når kamera på vej ud i en eller anden form for rute, sagde, ram ham. Fordi bare lige, at det, de ramte ham, det gjorde, at accelerationen blev taget ud af ham. Han skulle mm. til at accelerere igen, og hele timingen i hans rute blev ødelagt. Mm. Så vi så faktisk på et tidspunkt, øh, både Dante Fowler ramme Alvin Kamara, Vi så også en Domecon Su ramme Kamara og der var andre, som ramte Kamara inden han ligesom var kommet ud af backfielden, inden han ligesom var klar til at sætte i gang med sin rute. Mm. Og det ødelagde rigtig meget timingen, og gav bare lige forsvaret ekstra tid til, et, at komme på plads, to, at få øh, lagt pres på Breeze.
0: Uh, lige et, et enkelt ind, uh, inden vi taler uh, nogle afsluttende kommentarer omkring uh, Rams uh, for, hvordan, uh, hvordan kommer Saints videre efter det her? Altså det er to år i træk med et uh, slutspils exit, der næsten ikke er til at bære Du mm. havde uh, miraklet i, i Minnesota, altså for Vikings mm. uh, sidste år Og nu det her, og uh, har du en Drew Brees, der og ikke bliver yngre Altså hans vindue lukker også snart ikke? Så hvordan, hvordan i alverden kommer de videre over på det her?
1: Ja, så altså nu i første omgang er, er, det, er det vigtigste, der er sket, det er, at du Brees har meldt ud, at han tager en sæson mere. Så han øh, går ikke på pension nu her. Øh, er jo som sagt blevet 40, og kommer de i slutspillet til næste år, så har han 41 til den tid. Det har Brady i bevist, at der, det, det behøver ikke nødvendigvis at være et problem. Men øh, vi må så også erkende, at øh, Brees på nogen kast ja. mangler lidt længde. Ja, det Øh, og, øh, og så Altså t- 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 Var der bare noget I timingen her Til sidst I, mm. i sæsonen Som ikke helt var på plads Men altså derfor må vi, altså, prøv at prøve Han er stadigvæk En vanvittig dygtig quarterback ja, Æh, Altså Det er slet ikke det Det drejer sig om Men spørgsmålet er bare Hvor hurtigt går han I forfald ja, øh, Jamen prøv at høre Det her Det er et super talentfuldt Mandskab Jeg har ikke helt styr på Hvem deres free agents er øh, Og så videre Men altså De har Michael Thomas På kontrakt de har Alvin Kamara På kontrakt De har den mest Af den offensive linje På kontrakt, ja, ja. så der er rigtig, rigtig mange ting, og så skal man bare lægge mærke til, at de igennem de sidste to drafts, har været rigtig, rigtig dygtige. Æ, de har jo faktisk også nogle skader. Ekstremt øh, dygtige. Øh, dygtige. De har nogle skader også nu her, som, som er spillere, der også kommer til mm. at, at, at vende tilbage, og give dem noget ekstra punch til næste år. Æ, egentlig har de været sådan rimelig forskående mm. for skader, mm. men man skal lægge mærke til i den her kamp, der mister de titan Josh Hill, ben, ben Watson er i, for, øh, i forvejen ude, mm. så det er altså deres to top tight ends, der ikke er med her. Og det betyder så også bare, at den, det facet øh, af
0: angrebet mangler for Drew ja. der er ikke rigtig nogen tight ends. Du så også det der drop af reserve, reserve end, den han, Dan Arnold i, i endzone, ikke? Altså, det er ret tidligt i, i kampen. Jo, jo,
1: jo, 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 jo. Altså, det er selvfølgelig en svær bold at hive ind. Ja, ja. Men, men, øh, men, han, men Watson
0: havde jo øh, den ind, ikke? Jo, jo,
1: og han har den jo. han, ja, ja, altså, han siger, jeg har den, jeg har den. Nej, nej. Så, øh, Prøv at der er nogle andre ting, vi er lige nødt til at tale om. Øh, Gør lige sands hurtigt færdig. De har Breeze stadigvæk. Det er vigtigt. Det her var meget, meget tæt på, og skulle nok have været den chance, de havde for at komme i Super Bowl. Mm, mm. Det er svært at være så god tre år i træk. Det her, det var min Super Bowl favorit inden sæsonen. Jeg så nogle ting i Saints sidste år, som jeg var overbevist om, mm. kunne tage dem til Super Bowl. Øhm, de har stadigvæk godt mandskab. Spørgsmålet er, om, om de formår at, at holde den stamina, som de har haft mm. igennem de sidste to sæsoner Det er svært at gøre tre sæsoner i træk, når man er så tæt på. Mm. Øhm, så er vi nødt til lige at tale om øh, to ting, nemlig girly Ja, præcis. Nå, det okay. Og nu tror du, vi er færdig. Nej, nej, nej. nej. Det får okay, for fint. rundt senesag, før ja, vi kan tændt lidt Og lige
0: præcis, Todd Gurley. Altså, spørgsmålet om, øh, om, øh, om han er, er skadet. Altså, han, han, han får stort set ingenting i den her kamp. Okay, han løber touchdown ind. Gud, Men det er 10 yards på fire løb. Er han skadet, eller kommer han simpelthen bare aldrig rigtig ind i den her kamp, efter han blev stoppet? Gråt, godt og grundigt i begyndelsen af kampen af Demario Davis. Øh, altså, han tabte også et par bolde, altså. Han tabte to bolde, og den ene bold går
1: igennem hænderne på ham, og direkte ind i hænderne på øh, en, en Saints-linebacker, som øh, returnerende for et par yards bliver, bliver taklet. Mm. Et play, som man skal udmønne sig i touchdown, det gør det ikke. De får et field goal, fint nok men plejede fra Todd Gurley viser på en eller anden måde, at han ikke var der. Mm. Ik? Øh, han, tidligere i sæsonen var han så stor en del af det her kastangreb. Han var super, super farlig. Ikke kun som running back, men også som receiver, Præcis. hvad enten han startede ude som receiver, yeah. eller han startede nede i backfielden og så løb ud i en eller anden form for rute, som vi så med Camara gøre det hele dagen. Her kaster Goff til Gurley. Det er ikke sikkert, at det plægge i første down, men Gørlig skal i hvert fald gribe bolden, mm. og der laver han den klassiske fejl med at han er måske mere fokuseret på hvad der kommer ind og gribe bolden, og det kunne indikere to ting for mig enten at han øh, et er skadet. Mm. og og, og tænker lidt mere på sig selv. Eller to, at han rent faktisk er påvirket lidt mentalt i hele den her situation med, at han ikke har været ret meget på banen, at CJ Anderson har overtaget, og nu skal han ind, og nu skal han bevise et eller andet, nu skal han vise, at det er ham, der er den her store stjerne. Nu ender det i stedet for med, at han efter to tabte bolde, og og er det fire eller fem løb, han har i kampen, der ender han kampen på sidelinjen. Og brutalt nok, så er der jo masser af, af, af kamerafolk, som, som filmer ham, og producerer, der klipper ham på, ja. et sætter, så vi ser ham stå der. Og efterfølgende er der så sågar også et interview med Todd Gurley, hvor han jo står nærmest med tårer i øjnene, mm. og siger, jeg var bare ikke god nok i dag. Mm. Jeg tror, han brugt ordet, sorry. Uh, I played a sorry game, and I was sorry. Ik- ikke, at jeg var ked af det, no, man, no, no, men no, jeg nej. spillede en dårlig kamp. Ja. Uh, og, uh, og, og, og altså... Er han skadet, og får vi vidt efter sæsonen, at han har spillet den sidste halvanden måned med en eller anden form for ledbåndsskade eller, eller Men det er jo så også så... derfor,
0: at de har CJ Andersen til, fordi han netop var skadet.
1: Jo jo, men, men det er ikke bare vildt, at Todd Gurley trods alt er omklædt, og trods alt er inde ja, og scorer det her ja, touchdown, ja, ja. hvor han jo ligner sig selv og mm. løber fint op i venstre side. Mm. Øh, og så kommer han ind og øh, er decideret dårlig og bliver taget ud mm. og erstattet og står på sidelinjen. Han er non-factor. Nu har de 14 dage til at få ham klar i jeg har 14 dage til at få ham klar i, og så må vi se, hvilken rolle han får i Super Bowl. Fordi Rams vinder ikke den Super Bowl imod Patriots uden Todd Gurley er der.
0: Nej. Men øh, lige en, en kommentar til, altså jeg synes, øh, jeg, jeg roste også Jared Goff i, 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 i sidste uge, og jeg synes faktisk også, at han har flere store spil i, i den her kamp, også i overtime, ikke mindst et par vigtige bolde til, øh, til Tyler Higby, øh, øh, altså han er ikke, han er ikke Mahomes, øh, men jeg synes han er mere end den system quarterback, som vi har talt om. Altså der, der er nogle ting, som han selv kreærer her, ja. som ikke er designet på forhånd.
1: Men jeg er virkelig, virkelig glad for, at du pointerer det, fordi jeg tror, der er mange derude, der, der sidder sviner og sviner og går for at nej, det er en katastrofe. Han har nogle plays i den kamp her, mm. som er øh, altså, øh, virkelig, virkelig, virkelig vigtige for kampens udfald, virkelig vigtige for, at det drive fortsætter, men også bare viser hans øh, enorme præcision og også kølighed. De to plays til Higby, er en bootleg til højre og en bootleg til venstre, hvor der er pres på begge gange, og ikke bare pres på, han har nærmest en mand hængende om livet, og alligevel får han smidt bolden helt præcist ud i hænderne på Higby, som er uopdækket i begge tilfælde. Mm-hmm. Det er sådan lidt den afvejning, man må gøre som forsvar, vil man dække op, eller vil man lægge pres på quarterbacken? Og her var beslutningen fra senside, vi lægger pres på quarterbacken og se om vi kan pres. Jared Goff til at lave en fejl, ja. det gjorde Goff ikke. Mm. Få den, den ud i hænderne på Higby. Jeg tror, at der skaffer første down begge gange. Mm. Mm. Kæmpe store spil af Jared Goff. Små spil, men kæmpe store spil. Og det er sådan nogle ting, der gør, at man, man, man tænker, okay, de har faktisk en rigtig god ja, quarterback ja, i Jared Goff. Mm. Han er i sin tredje år. Han står i Superbowl nu. Det interview, der er med ham efter kampen, der er han iskold. Det er ikke sådan en spiller, som står og hopper og danser. Jeg skal i Superbowl og Efter var det vildt det her. Han er iskold. Vores hold er i Superbowl. Vi har en kamp mere. Og det kan jeg faktisk godt lide ved ham. Nogle de vil sige, okay, han virker uengageret. Eller du kan også sige, prøv at høre, han er på en mission. Han har et job, han skal udføre. Han ved, at han er quarterback lige nu for det næste hold i USA. Du har nu England Patriots, ja, ja. og så har du de nye Los Angeles Rams. Los Angeles har fået et fodboldhold. Los Angeles er i Super Bowl. Det er ikke kun Rams, der er i Super Bowl. Det er Los Angeles, der er i Super Bowl. Og er du klar over, hvor vigtigt det her det er for NFL? Det følge? helt. Og de har haft vigtigt, den der fuldstændig ja, vi så... ja. 54-51 kamp i Los Angeles tidligere mod Chiefs, og nu er de Los Angeles i Super Bowl. Mm-hmm. Det er sygt vigtigt. Og Jared Goff, han er quarterback.
0: Og han gør i virkeligheden det rigtige, det her med det, men ikke at være helt op ringe. Altså, det er jo lige præcis de der quarterbacks deres, hvor, hvor du næsten ikke du kan næsten ikke se forskel på, på deres mimik og deres ansigtsudtryk og den måde, de taler, om de har tabt eller om de har vundet. Mm. Det er bare... Altså straight. Ja.
1: Og Eli Goff, han er i Super Bowl nu. <laughs> Eli Goff,
0: ja. <yeah. laughs> <laughs> Nå, så du øvrigt uh, det der lille uh, klip på, på Twitter med Sean McVay, uh, hvor han går rundt på sidelinjen fuldt uh, af, hvad, hvad hedder han, Ted Rath, uh, som viser strength uh, and conditioning ja, Og coach. har man
1: ikke set det så igen, vil jeg lige oh, sige det. Åh,
0: helvede, det er sjovt, men det, det, det. er det sådan get back coach?
1: Ja, uh, get back coach. Det ligger inde på gul klud. Gå ind og se det. Det er, uh, er meget sjovt. Tango coach. Uh, <laughs>
0: Det er Men, han er simpelthen altså meget fokus, øh, ja. John McVay på, på det, der foregår på banen, at han ikke har fokus på alt muligt andet, så han, sig, styr, sig. han skal styres.
1: Ja, der kommer en løbende den dengang imellem, <laughs> så han har lige, han er lige en mand til at hjælpe sig med at, at komme snart. til banen på banen. Er det sjovt?
0: Øh, en lille quiz her, Claus, øh, øh, ja. den er ikke svær. Nej. Øh, det er Mike Kaltoft, øh, Rams-fan, øh, sendte os en, en mail i går med en øh, lang quiz. Uh, og jeg nøjes lige med at trække to af hans quiz uh, ud. Det var virkelig en lang, uh, en lang mail. Ja. Uh, fordi han, han refererede nemlig til vores optagsudsendelser om, at uh, vi ikke havde, vi havde sådan en stor fidus til, til Rams. Nej, ja, nej, så nej, det nej, måtte man
1: svine han. til her ja, 6, 6 måneder senere.
0: 1. Hvem har sagt følgende? Jeg er ikke solgt på det her rams Jeg tror ikke på, at de gentager succesen fra sidste år, og det er helt afgjort på grund af forsvaret. Angrebet skal nok score point, men jeg tror faktisk heller ikke, det bliver lige så effektivt som sidste år. Hvem sagde det? Det sagde du. Det sagde du. <laughs> Hvem har sagt følgende? Alle de her nye spillere, primadonnaer, man nykker og problemer. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan det går med det her rams når det møder lidt modvind, mod og de taber to kampe i træk. Så er jeg ikke sikker på, at det holder det her. Hvem sagde det? Det gjorde du. Det gjorde jeg, lige <laughs> <laughs> Og der, der var rigtig mange andre øh, sjove øh, citater, og sådan er det jo, når man øh, kigger tilbage i, i bagspejlet. Nå, lad os få rundet det her af. Saints har pick nummer 30 i draften, og det har de så øh, alligevel ikke, fordi de tradede jo op øh, sidste år 13 pladser, hvor de to øh, defensive end Marcus Davenport, og altså sendte deres øh, første runde pick i år til Packers Rams de er som sagt videre til uh, Super Bowl, Hvor de møder Patriots Og det gør uh, de i uh, deres uh, throwback uh, Spilledragter Enjoy. Ja spændende Spil ja, i, i de
1: her mørkeblå og gule uh... Som
0: der er mere stil over Det synes oh, jeg var deres nye
1: Må jeg lige spørge om noget ja? Vil det sige at nu har du spillet Du, 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 start, du lægger ud med, med den her mærkelige Patriots fight song Vil du fortælle mig at du ikke spiller Ramit i dag
0: Jeg spiller Ramit Og ved du hvornår jeg spiller Ramit Nu Nej <laughs> Ikke nu det gør vi i vores Q&A. Åh
1: oh, ja, vi har en ekstra, har en ekstra, ekstra podcast. podcast. Det ja. har vi nemlig
0: lige præcis. Ja. Nå, jamen, uh, Patriots-kampen, den uh, taler vi om lige om lidt. Wow! spiller præsenteres af Tafel. Ja, yeah, så skal vi have trukket om en... Hvad nu?
1: du Altså, er der ikke noget, du tænker over, når du hører
0: den der? Tænker du så ikke... Det skal vi, have, vi skal have åbnet for dem nu Men det var fordi vi startede klokken ni Og jeg synes det alligevel det var lidt voldsomt ikke? aldrig for voldsomt til chili cheese rings Hvad <laughs> <laughs> altså, skal vi have Originalest chili cheese Nej vi skal have chili cheese rings okay. Det er klart. Jeg var ikke helt klar til chili cheese rings I, i sidste uge oven mm. på de der De der chili kugler der Nej
1: men ellers så sådan en, en yoghurt med peach melbær Og chili cheese rings kl. 9 ni om morgenen
0: <laughs> Det slår aldrig fejl Nå, øh, vi smed jo øh, fire navne på øh, Twitter i mandags, øh, og udover de fire navne, så var der en del, der stemte på øh, dommerne i, øh, <laughs> i, i Saints-Rams.
1: <laughs> nu havde vi jo nomineret med <laughs> Roby og <smed>, øh, <laughs> Coleman, <laughs> ikke? så. jo, jo, jo
0: præcis. Uh, og hvis jeg kunne have stemt, øh, så ville jeg have stemt på Tony Romo. Mm. Uh, der var faktisk der var faktisk også flere, der, 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 der stemte på uh, Tony Romo, og Daniel Toland der skrev også ind på Twitter, hey, til vores uh, Twitter-afstemning, hvor er Romo hen? Han er for vild.
1: Ja, og nu er det klart, at der er nogen, der sidder og siger, hvorfor Tony Romo? Men har man set kampen med amerikanske kommentatorer, så er det en af de mest imponerende kommentatorpræstationer, jeg har set på tværs af nogen sportsgrene nogensinde. Evildt. Den måde, han kunne sidde og foranalysere alt, hvad Patriots lavede, og analysere, øh, hvor bolden ville gå hen, om det ville blive et løb eller kast, hvem Brady vil kaste til, hvad han ændrede spil til, når han ændrede det fra et løb til et kast eller omvind. Det var helt imponerende. Evildt. Og det var meget, meget Lærerigt også. Og jeg sad og tænkte på, <tøk> kan vide, hvad de betaler Romo for at kommentere? Fordi han ville da være fantastisk som defensiv koordinator. Er du tosset, mand? Altså, når han kan sidde på den måde og fuldstændig decifrere et angreb ja, ja. sekunder inden noget sker, hvordan vil så han så være i stand til, at øh, forberede et mandskab til, hvad de kom op til. Ja, det er tosser, man. Det er ser... fuldstændig som om, han
0: har fundet nøglen ja? til Matrix. Ikke? Han, han ser alle koderne. Ikke? Ja.
1: Og, og, øh, og hvis man sådan lige sammenligner med danske forhold, så jeg har i mange år øh, arbejdet sammen med mm. med en fyr, der hedder Kim e. V. Og de mennesker, der kender fodbold i Danmark, ved, at, at Kim e. V, han er Danmarks dygtigste coach. Men Kim er jo tidligere angrebsspiller. Mm. Kim var tidligere receiver. Men hans force er jo forsvar. Og det er lidt det samme, at Kim kan se... Ud fra hvad et angreb gør, hvad man som forsvar skal gøre for at stoppe det. Og det der, som Romo han gjorde som tidligere quarterback, sad og sagde, okay, nu kommer den der. Hvis han kunne lære et forsvar og se de samme ting, den måde Romo er til den her kamp, sammenholdt med det, han har af erfaring. Ja. Hvis han kan forme det til en pakke, så kunne han blive en eller anden top defensive coordinator. Ja, han
0: er for vild. Det er han Nå, de øh, nominerede øh, til ugen spiller var altså Nickel, Roby Coleman, øh, Greg Sullain, Patriots defense og Tom Brady. Nickel, Roby Coleman, at øh, de sprang ikke på på den derude fik 12 procent af stemmerne. Øh, det var sikkert, øh, det var sikkert Rams fans. Øh, Pat defense fik øh, 15 procent, og så var det øh, super tæt løb mellem øh, Brady og Sullain. Brady fik 36 procent, og Sullain fik 37%. Procent. Vi skal have fundet en vinder af en øh, kasse Tafelchips og Elming. Øh, også her er det dig, der er. Lykkenskud
1: Jeg tager pose to. Jeg trækker... der. Oh, kæft, der er mange her jer, mand.
0: Der er altid mange, og der er ikke blevet færre.
1: Det ja. er to i hånden det her. Der går også. kun
0: en. Oh. Jeg nøjes med en.
1: Der står... Legatron. 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 Og det er... En mand. Dreng. Fyr, i hvert fald det her navn. Jo, <laughs> vi Høj, Der hedder Rasmus Holenvad Nielsen.
0: Rasmus Holenvad Nielsen, stort tillykke til dig. Jeg sender dit. Navn og adresse videre til uh, Tafel og MVP, Christina, så sørger hun for, at du modtager sådan en kasse med med sig af Tafelchips inden alt for længe. I næste uge er der som bekendt ikke nogen kampe. Uh, lad os se, om vi ikke uh, kan finde på en eller anden afstemning. Det plejer vi at, at gøre, Elming, og uh, så skal du bare følge med på altså, Der
1: er to på. kampe, der er både der er lørdag, og så er der den her legendariske
0: No, ja, ja. Nå, der er Pro Bowl søndag. Ja, vi finder på et eller andet. Øhm, og du kan følge med på NFL Shows. Uh, hvad er du... vi gør?
1: Nej, vi laver en mvp afstemning
0: Ja, det er en god idé. Hvem skal være vores MVP? Det er en god idé. Det er en god det. idé. Ja, jo, præcis. Og du kan, du kan stemme, og du kan følge med på NFL Show's Twitter-profil, og altså, så snart vi lægger den her nominering op, så kan du stemme på din favorit på mail-nflshow.dk ved at skrive dit bud i emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du dit uh, navn og adresse, og så er du altså med i uh, kampen om at vinde den her kæmpe store kasse med tafelchips. Så er vi øh, nået til øh, AFC-finalen mellem Chiefs og øh, Patriots. Den kamp gik som bekendt også i forlænget efter et øh, fuldstændig øh, vanvittigt fjerde kårter med 38 point og skiftende føringer. 31-31 endte den kamp i den øh, regulære spilletid, og så gjorde Tom Brady det underved Chiefs i overtime, uden at Patrick Mahomes og Chiefs angrebet overhovedet fik en øh, chance. Det her det var som, øh, som at se sådan en gammel, Rocky-film. To Sværvægtsfightere, der bare delte slag ud til til, til højre og venstre, og de blev bare ved.
1: Ja, og så var det jo en... Så var det den gamle rutinerede bokser, som slog først, og... fuldstændig udboksede sin modstander i første halvleg ja, Og så var det ligesom om, at, øh, at den unge bokser, han fik lige en opsang i ringjørnet og den legendariske kotman, Paddy Byrne kom lige ind og fikste <laughs> hans øjenbryn. Og så kom han ud til, øh, til anden omgang, eller anden, anden halvleg og, og spillede på en helt anden måde. <clears throat> Sidst de her to klubber mødtes. Der var Patriots også totalt dominerende i første halvleg, og så kom Mahomes ud og kastede fire touchdowns i anden halvleg. Her der går øh, Mahomes og Company ind til pausen med et æg bagud 14-0, og så kommer de ud og så smider de 31 point på tavlen i anden halvleg imod et Bill Belichick forsvar. Det er altså uanset, hvordan man vender og drejer det, vildt imponerende af Mahomes, og selvfølgelig også af uh, uh, headcoach Andy Reid og hans mm, offensiv. Mm. Uh, men det viser så til sidst jo ikke at være nok alligevel.
0: Nej, og uh, fuldstændig uh, ligesom i, i, i forrige uge i runden så kan man bare se på det her uh, Patriots-angreb og Tom Brady, at det var endnu en gang fuldstændig klinisk og metodisk, og de fik brændt en hulens masse tid mm. af deres uh, første... Første angrebsserie, og så nævnte du uh, den anden uh, svæveboks, altså Patrick Mahomes, som jo begik nogle alvorlige fejl i første halvleg. Uh, tre minutter tilbage af anden kvartal, uh, missede en piwoppen med uh, Damien Williams, uh, og bagefter så blev han så uh, sikret, ovenikøbet, sikret ud af fieldgård uh, afstand, og så uh, scorede Patrick umiddelbart dagen i den anden ende.
1: Og lige nok til det blæde af Damien Williams, det er der, hvor man, man kigger lidt på det så siger, okay, var han lidt påvirket af omstændighederne, Patrick Mahomes? Altså den her iskolde, 23-årige knægt, som er kommet ind og har kastet 50 touchdowns i år. Var han lidt påvirket af omstændighederne? Var han lidt påvirket af at stå i en AFC-finale? Var han lidt påvirket af, at det her det var muligheden for at komme i Super Bowl Var han lidt påvirket af, mm. at trofæet for at vinde AFC-finalen hedder The Lamar Hunt Trophy? og er opkaldt efter den tidligere nu afdøde ejer øh, af Kansas City Chiefs, og han kunne få lov til at stå og løfte det der i sin første sæson mm. som, som startende quarterback. Det virkede sådan i første halvleg. og det kast der til Damon Williams, det havde han altså ikke misset ret mange gange i løbet af sæsonen. De får Damon Williams præcis i det, de gerne vil, sådan en, en wheel øh, route eller en op ud på sidelinjen, og han er fuldstændig fri og Mahomes kaster over ham. Han er så fri, så Travis Kelce løber rundt med armene op over hovedet, fordi han tænker, nu er der touchdown. Ja. Ja. Men, Men, incomplete. Det... Ja, og så siger du, så bliver Mahomes sækket, kommer ud af field afstand, og de må ponte. Det her, der på det her tidspunkt, står det 7-0 til Patriots. Skorer de der, touchdown, så bliver det 7-7, et eventuelt field goal, 7-3. Mm. I stedet for, så må de ponte. Bolden bliver downet på 10 linjen. Der er ikke ret lang tid tilbage, og alligevel, så formår, Patriots og Tom Brady og kører hele vejen ned af banen og slutter med, at Tom Brady kaster touchdown mm. til to Philip Dorset. Andy Reid hjælper dem lidt undervejs ved at kalde en noget mystisk uh, timeout, som giver mm. Patriots mm. et ekstra tid at arbejde med. Mm. Men uanset uh, hvordan man vender det, så er det her et metodisk, for at mm. angreb at Tom Brady på et kritisk tidspunkt sidst i første halvleg kaster det her touchdown til to Philip Dorset, og så står det pludselig 14-0 i stedet for 7-7 eller 7-3 ved pausen. Også et meget, meget stort spil. Og et, et slag i ansigtet på uh, Kansas City Chief, kold, kold spanden vand i hovedet, fordi de jo tidligere i den her halvleg uh, laver en fremragende interception nede på Etiard-linjen, hvor Brady har mulighed for tidligere i kampen at bringe sit mandskab foran 14-0, laver en playfake, kaster til Gronk, den har Chiefs forsvar læst, mm. laver en interception, og i stedet for 14-0, så har de pludselig bolden. Og jeg tror faktisk, at det er, enten er det på den angrebsserie, eller også er det på den næste angrebsserie, at Chiefs så kører ned og, og er tæt på og, mm. og, og udligne. Men det er de her små ting, som, som gør, at kampen falder ud til Patriots ja, fordel. Ja. Men tænk sig, at de får en 14-0 ved pausen. Og det stadigvæk ender i overtime. Og når man kigger på den måde, som Patriots dominerede begivenheden i første halvleg, så er jeg jo vildt overrasket og, og, og duperet over at Chiefs på den måde kommer tilbage.
0: Ja, øh, nu har vi lige afviklet ugenspillere, Claus, og vi kunne i really virkeligheden godt, uh, virkelig, virkelig godt have nomineret Patriots offensiv linje. Uh, der er også Kasper Guldhammer, han, han skriver sådan her, stor credit til Brady for at føre Pats ned af banen tre gange til sidst, men er kampens MVP i virkeligheden ikke Patriots offensiv linje? Chiefs fik aldrig fat i Brady med deres pass rush, og når Patriots løb bolden, jamen så skabte, skabte den offensiv linje, og James Devlin huller så store, at man skulle tro, at det var Moses, som stod ved det røde hav. Sony Michel er jo et, den første running back nogensinde til at lave fem rushing touchdowns i den samme postseason.
1: Jo, og øh, min anonyme held øh, i den her kamp øh, er øh, Dante Skarnacchia. Og så siger folk, hvem fanden er Dante Skarnacchia? Dante Skanecchia, han er offensive line coach. For, øh, for New England Patriots. Og New England Patriots kører 94 spil i den her kamp. 94 spil. De har et play der giver minus yards, og det er da Brady, han niler bolden til sidst i fjerde kvarter. <coughs> Den ene, det ene play, hvor han tager knæ, der får de minus en. De andre 93 yards, det er alt sammen positive plays. Mm. De bliver ikke stoppet bag line of scrimmage på noget run play, og Brady bliver ikke saget en eneste gang. Lægger du det sammen med de 80 plays, de kørte i sidste uge øh, i, i sejren i, i divisionskampen, så er det 170 plus plays nu her, mm. hvor Brady ikke er blevet sacket, og hvor den offensive linje har været helt spektakulær. En offensiv linje bestående af... Et par profiler, men ikke det der, som man kalder store stjerner, og ikke, du ved, sådan hvis du bad folk om at sige, hvem der var på den offensive linje, så tvivler jeg på, at man kunne nævne meget mere end en eller to. <coughs> hvis nogen overhovedet. Mm. Æh, så Dante ikke er den offensive linjecoach, af min anonyme held, og så lige vil jeg sige en honorable mention til fullback James Devlin. Præcis. Fordi James Devlin kommer ind, og med den her nye form for øh, football, som øh, New England Patriots spiller, øh, og vel at mærke en ny gammel form, fordi de har taget sådan noget 70-80-spil, og, ja, det er og gjort populær igen, ja, ja. med øh, to running backs og to tight <clears throat> ends, og så spiller de smash mouse fodbold <laughs> Der må man sige... Når man stiller op med en, en running back, hvad enten det er, er James White, eller det er, øh, det er Sonny Michel, eller øh, hvad hedder han? Ham, øh, hvad hedder han, Ham, der scorede øh, to touchdowns. Øhm, ham, der scored, ham, der skoede afgørende touchdown. Hvad han? Kom nu. Sort, Rex Burkett. Rex Burkett, sort klap. Ja, ja, men jeg havde den faktisk også. Jeg havde også <laughs> jeg sort med, forbi. Jeg sad med Rick, Rick Hitler <laughs> i hovedet. Nå, anyway. Når man stiller op med dem, så fint nok, og øh, tidligere tider, der ville de sikkert have stillet op alene nede i backfielden. Men nu stiller så lige James Devlin ind foran dem, og så to Titans og så siger du så, prøv at stoppe os. Mm. Og det gjorde de i sidste uge, og det gjorde de i søndags, og øh, der var ikke nogen af de her mandskaber, der kunne stille noget op. Chargers blev kørt fuldstændig over ende, Kansas City bed lidt mere fra sig, mm. men i den sidste ende, der var det et spørgsmål om, at 94 place på banen af det her forsvar. Gjorde bare, at de var så trætte til sidst. De kunne ikke stille noget op til sidst i fjerde kvarter. Og de kunne ikke stille noget op i overtime. 94 yards, eller 94 plays. Derudover, tre kvarterer. Ud af, t- ud af 65 minutter cirka, hvis du tager overtiden med tre kvarter, der havde Patriots bolden.
0: Ja, ikke? Altså, det er fuldstændig, fuldstændig. De, havde, de havde bolden 21 minutter i, øh, i første halvleg øh, alene. Og man, man, den der måde, som Patriots de spiller øh, angrebsfodbold øh, på, jeg synes det er så fascinerende. Fordi der er mange, der har det sådan, okay, hvis du laver et, øh, hvis du laver et løb på 5 yards, hey, så er det fedt, det er en succes. Hvis du laver et kastespil, og du får fem yards, ah, ikke så meget. Det er Tom Brady og Bill Belichick fuldstændig ligeglade med. Fem det er fem yards, så derfor ser du alle de der korte ruter. Du har Julian Edelman, du har James White, du har Chris Hogan, du har... Rex, altså du, mm. du, det, er, det, det er sådan death by paper, paper cuts, ikke? altså. Det,
1: det er bare en masse ja. små snit. Bare en lille bitte snit, et af gangen. Og, øh, og det interessant her, det er også, at hvor mange hold har du set i år løbe bolden på 3. down og 4? Mm. Patriots gjorde det flere gange i den her kamp, og med succes. Mm. Altså... De har øh, 19 3. downs i den her kamp. De konverterer de 13 til første downs, og flere af dem er altså på øh, halvlange løb, sådan noget 3. downs og 4 mm. øh, Det er enormt frustrerende for et forsvar at stå over for, at du gang på gang får modstanderne i en 3. situation Men når du har bygget et angreb, som Pato har her igennem de seneste 6-7 uger, altså mere eller mindre siden Josh Gordon forsvandt for holdet, og du siger, fint nok, det her er den måde, vi spiller på. Så er det ikke et spørgsmål om, at du skal have 25 yards på et play, eller du går efter det dybe 50 yards touchdown. Nej, du hammer nogle lange, udmavende angrebsserier af, som tager brøden af forsvaret, og som gør forsvaret frustreret, fordi de gang på gang bare må se kæderne blive flyttet. Det er
0: move the sticks. Præcis. Og hvor var Chiefs pass rush? Nowhere. Jamen altså prøv høre. igen. Prøv høre. De igen, fuldstændig ud af kampen. Skal altså. Skarnakia, den ja, offensiv coach. De Fort, og Chris Jones havde tilsammen sammen 28,5 i sæsonen. I den her kamp havde de tilsammen sammen 0 tacklinger. 0 quarterback hits, 0 pressures. Zero impact. Wow. Er det ikke fuldstændig vildt? Jeg er ikke
1: klar over, at de havde 0 taklinger?
0: Zero. Okay.
1: Øhm, der er en situation i kampen her, som vi pointerede lige kort tidligere da vi snakker om dommer, og det var, at uh, på en uh, anden down og syv, der kaster Brady incomplete, fordi Chris Jones får lagt pres på. Mm. Men Chris Jones' arm rammer sådan lige nedenunder uh, Bradys facemask og ned på, uh, på skulderne af ham og brystkasten af ham. Og dommeren, der står bagved, kaster flag for illegal hands to the face facemask mm. 15 år straf, første down. Med den her måde, som Patriots har spillet på, så siger jeg ikke, at Brady ikke havde konverteret den tredje dag og syv til den første down, for det havde han nok med stor sandsynlighed. Men det er bare alle de der små ting, og igen med hensyn til dommerne, at det her er altså også en straf, som dommeren ikke må kalde i så vigtig en kamp, Hvor hver eneste play er afgørende, og hvor Patriots har en strategi, og Chiefs har en anden strategi, og Patriots' strategi selvfølgelig er at beholde bolden inden for egne rækker, og og, som jeg sagde før, at tage tage brøden og tage aggressiviteten og kræfterne ud af det her Chiefs-mandskab, så er sådan en en billig første down der, den må dommerne ikke give til Patriots. Og det er klart, at det er sådan nogle ting også, som også skal vurderes efterfølgende, ikke? Fordi som jeg tror... Nu kan jeg ikke huske, hvem det var Jo, det var selvfølgelig Romo også, men, men jeg tror, det var Jim Nance... Øh, nej, det var, de havde selvfølgelig en dommeransvarlig derinde også mm-hmm. til, til at hjælpe med at, mm-hmm. at kalde. Og han sagde også, den her dommeransvarlig... Øh, øh, eller dommerkommentator sagde også at en dommer må aldrig kaste et flag på noget, han tror, han har set. Han skal have set det. Og her, der kan det godt være, at Brady's hoved og ansigt og hjelm bevæger sig på en måde, så det ser ud som om, at der var... Facemask. Men der var ikke face mask. Og der var, ikke. Og så må og han der var ikke, heller ikke uoffen, og, så, og så må han ikke kæstfrivet. Så det er de der små ting der, som er <coughs> med til at, at afgøre kampen. Æ, og så siger man, ja, ja, det, 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 det er et play. Jamen det er ikke så meget. Det er mere det med, at angrepserien fortsætter. Fordi ja, lad os nu ja. sige, at, Patri- at, at Chiefs, de får stoppet Patriots. Jamen altså et, så får Forsvaret en pause på, på sidelinjen. To, så får uh, som med Holmes' bolden tilbage. Mm. Men nu har der fortsat angrepserien. Og når det så sådan en anden kamp så kører vi 3, 4, 5, 6, 7 spil mere af. Ja. Og forsvaret blev bare trættere og trættere efterhånden, som den her kamp skrev frem. Ja.
0: Definitivt for Patriots, synes jeg, det var forholdsvis vildt, at de havde en undrafted rookie cornerback på Travis Kelsey i en, i en stor del af den her kamp. Og så havde du, JC Jackson. Ja, præcis. Og så havde du dobbelt opdækning på Tyreek Hill. Mm. Og så havde du uh, top cornerback uh, Stefan Gilmore på, på, på Sammy Watkins. Det er jo, uh, det er jo et skakspil, uh, det her. Og uh, hvis der er en, der er kendt for, altså som head coach, at tage modstanderens uh, bedste våben ud af kampen, mm-hmm. jamen, så, er, så er det Bill Belichick. Og altså, han har altså kigget på, uh, på Travis Kelsey, og så har han set på Tyreek Hill, og så har han sagt, hvem vil jeg uh, helst tage ud af kampen? Jamen det var så Tyreek Hill. Og så Travis Kelsey, så smider vi sådan en undrafted rookie cornerback på ham. Den er helt vildt.
1: Ja, ja, og og, og det lykkedes jo Patriots at tage Tyreek Hill ud af kampen. Det lykkedes så ikke helt At tage Kelsey ud af kampen Fordi da, da, da Chiefs ligesom fandt ud af At her var den matchup De gudnødt Så begyndte mm. de jo stille og roligt At, at, at sige Okay, nu, nu giver vi Kelsey bolden uh, Og de gav Kelsey bolden kort De, de gav Kelsey bolden på nogle indcuts De gav Kelsey bolden Hvor han legnede op på ydersiden mm. de Og det er også
0: Kelsey Der, der scoret touchdown Altså det første touchdown Efter pausen altså i, I tredje kvart på, på et
1: jo uh, Apropos metodisk Et super metodisk ja, drive ja, ja. Hvor Patrick Mahomes Bare brager sine tropper Ned af banen Og så og det der touchdown til Kelsey. Og efter det touchdown til Kelsey, der gjorde til det, at de netop øh, tog Stefan Gilmore ja, ja. og satte ham på Kelsey. Mm, mm. Så der laver øh, Bill Belichick lynhurtig en justering og siger, fint nok, nu, nu har vi styr på Tarek Hill dybt. Det lader til, at, at de spiller vi ligesom har til at håndtere ham, to mod en dernede, de klarer den situation. Og så sætter vi vores bedste corner, vores dyrt betalte corner, en af vores dyreste spillere overhovedet. Mm ham sætter vi til at tage modstandernes tight end ud af kampen. Det er ikke ret tit, det sker. Nej. Men altså her der havde du, øh, du havde, øh, Gronk, og du havde Baby Gronk på banen samtidig. Baby Gronk var øh, inden kampen jo nok i det flestes øh, optik bedre end Gronk, men det var Gronk, der fik den største impact øh, på den her kamp til sidst.
0: Der er faktisk et øh, spørgsmål her lige præcis om Gronk. Kommer fra Mathias Nyman. Øh, nu er Gronk blevet bashed hele sæsonen, sæsonen for, at tanken var tom. Og så spiller han lige 97 af 97 offensive snaps, og laver nogle utrolig afgørende catches til slut. Hvor mange snaps spiller en passcatcher egentlig typisk per kamp?
1: Ja, i hvert fald ikke 97 af 97, øh, fordi ofte når du kommer ned omkring mållinjen, så tager du de der øh, receiver ud, og så smider du en ekstra tight del, eller gør noget af det, øh, og, og til andre tidspunkter, så øh, har du måske nogle, opst-, øh, hvad det, nogle, øh, nogle formationer. Hvor du, hvor du rykker lidt rundt på det personale du har på banen. Men Gronk er jo ikke kun en pass længere. Fordi her, der bliver lagt op til, hvor mange, mange, mange plays spiller en pass catcher. Det er, det, der, det er slet ikke det der formål med Gronk længere. Fordi han er blevet en af ligens absolut bedst blokerende tight ends, hvis ikke den bedst blokerende tight end. Mm. I hvert fald, når du kombinerer det, han også kan ned ad banen. Fordi det her smash-mouse-football, som Patriots har begyndt at spille, der er Gronk faktisk en rigtig, rigtig vigtig del af det. vent han skal blokere æh, mand til mand, eller han indgår i en eller anden form for kombinationsblok, så er han virkelig solid. Og der er rigtig, rigtig mange af de der plays, som går til Gronks side, hvor han bare fuldstændig æh, fjerner sin mand fra spillet. Og så er det altså nemmere for fullbacken at udføre sit arbejde, eventuelt en polende garder at udføre sit arbejde, og så selvfølgelig for runningbacken at finde det hul, der nu opstår.
0: En spiller, som vi ikke rigtig har talt om øh, fra Patriots øh, endnu, det er Sony Michel. Øh, øh kæmpe kamp med ham, øh, og der kan man jo bare sige, at der så Patriots rigtigt i draften. Jeg kan huske, at jeg undrer mig lidt over, over det draftvalg øh, så tidligt i draften, fordi Patriots ikke rigtig plejer at, at gå så meget op i running backs, men øh, Sony Michel, han har, han har virkelig stemplet ind i sin, øh, i sin rookie-sæson, og altså også her i, øh, i konferencefinalen.
1: Det tog ham en måned cirka, lige at finde ud af, hvordan NFL fungerede, og det tog måske også Patriots en måned, lige at finde ud af, hvordan de skulle bruge Sony Michel, og så kan det godt være, at hele den her omstilling, som, som er sket sent i sæsonen, fra at det er gået fra det her konventionelle Patriots-angreb til, at at det er blevet mere løbebetonet. At det også selvfølgelig har hjulpet Sonny Han var en en meget, meget eksplosiv running back i college, og... Fik altså øh, en, en ilddåb i, i NFL, hvor han ikke rigtig fik mulighed for at vise den her eksplosivitet. Fik ikke mulighed for at vise, at sin acceleration blev stoppet ofte, inden han overhovedet kom op i gear. Havde nogle kampe, hvor han nærmest ingen for en i skyld Carries havde. Men stille og roligt, som sæsonen er skrevet frem, så har Patriots øh, lagt flere og flere plays ind, givet ham mere og mere, øh, som han skulle forholde sig til, øh, og stole mere og mere på ham. Og naturligvis har han også fået flere og flere løb. Og så har han forvaltet de her løb på bedst mulig måde. Igen er han over 100 yards. Han scorer to touchdowns. Så det her er et Patriots-angreb, hvor igen de her 3. fire. 4. Jamen han kommer ud, og så viser han en rigtig god tålmodighed. Næsten leverer en bælagtigt. Hvor han venter på, at blokeringerne kommer. Og man tænker, okay, Tis har fat i ham. Mm. Nej, det havde de ikke. Acceleration, bum, første down. Taklet mm, en halv helt en hel over på den anden side. Mm. Og også nogle af de her plays, hvor han kommer ud. Ikke helt ud på sidelinjen, men sådan halvt ud på sidelinjen. Finder hullet, og så kommer accelerationen. Og så ser det altså ud, som om forsvaret står stille. Og så løber han ind og, og scorer touchdown. Det så vi i sidste uge mod Chargers. Og vi så det i denne her uge mod Chiefs. Meget, meget, meget eksplosivt, Meget, meget sjov at se på. Og sikke en tilføjelse til det her Patriots-mandskab. Fordi jeg tror, at selvom jeg helt tilbage til draften, jo så, at Patriots ville tage Michelle, Michel, mm. så er jeg overrasket over, at, øh, de, at de gik i den retning, ja. og at øh, han har haft så stor succes her øh, i, i anden halvdel af sæsonen, som han har haft også slutspillet selvfølgelig.
0: Mm. Lad os lige zoome ind på et par, par spilsituationer. Kæmpe spil midt i tredje kvartal. Vi havde situationen situation med Julian Edelman, der skulle modtage et, 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 et punt, Øh, han fik overhovedet ikke fat i den her bold, øh, selvom han øh, forsøgte. Øh, først var kaldet så på banen, at, han havde, at, at bolden havde rørt ham, mm. øh, og så var det jo så blevet Chiefs fordi den blev samlet op af en, en, en chiefs Man kig, øh, fik den så set igennem øh, på, på replay, og der vurderede man så, altså, at, øh, at bolden ikke havde rørt Julian Edelman.
1: Der er tre ting, der bliver set igennem i den her kamp. Det er to catches af Hogan, og så er det det her uh, moft punt af Julian Edelman. Uh, det ene catch er, at Hogan får lov til at stå. Det andet det bliver omstødt, rigtig, uh, rigtig uh, dømt af dommerne i begge situationer. Uh, men når der bliver set noget igennem på video, så skal der være uomtvisteligt bevis for, at den kendelse, der er dømt på banen, kan ændres. Det hedder på engelsk om med dommersprog, clear and obvious. Synes du, at der i det vitromateriale, som du fik at se i alle de mange, mange vinkler, zoomet ind og summet ud, synes du, at der var clear and obvious bevis Nej. på, at den
0: bold ikke Nej. ramte Edelman? Nej. Jeg havde, jeg, jeg havde det sådan, dengang, hvor, hvor jeg sad og så det her, og jeg tænkte, okay, hvis det var blevet dømt det ene, mm. så ville det være call stands, og hvis det var blevet dømt det andet, mm. så ville det være call stands, fordi der netop ikke var. Mm. Altså, det kunne være begge dele. Men altså, her blev kendelsen altså omstødt. Der er dømt moft pont
1: på banen. Der er ingen af de videobilleder, der viser mig, at det ikke er et moft pont. Jeg kan ikke se på noget, på noget videobillede, at han rører bolden. Jeg kan ikke se på noget videobillede, at Nej, han ikke rører det er præcis bolden.
0: præcis. Pointen. Lige præcis.
1: Men du kan ikke ændre kendelsen ud fra Enig. de videobilleder. Hmm. Så kan man så sige, at i gåse øjne skal retfærdigheden fyldes. Ja. Fordi så kaster Brady to plays senere en interception. Til Edelman, i Ja, han gik efter altså, Edelman, ja, den, ja, den blev jo grebet af Daniel Sørensen frikastet. Ja, 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 præcis.
0: Men det var Edelman, der, 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 ja. der, der, der skulle have grebet bolden, og han fik så ikke fat i den. Og vi Viggeøret uh, føre til, at Chiefs uh, så efterfølgende og sig foran for første gang i, i kampen med, med 21-17. Jeg har noteret en, en anden uh, spilsituation, uh, bare skrevet UHA, defaults offside på, uh, på, på, på tredje down, hvor bolden ellers uh, blev, uh, blev interceptet, og så blev uh, det spil jo kaldt tilbage Uha.
1: Okay. Ej, prøv at høre.
0: Altså, det er virkelig spillerafgørende. Altså, det er jo, det er jo helt altså, kampafgørende, mener jeg. Chiefs
1: er foran med fire, og øh, Brady kaster en interception, der går lige igennem hænderne på Gronk. Hmm. En Chiefs spiller får fat i den. Kampen er overstået. Chiefs har bolden. Kampen er overstået. På den modsatte side, der er De defensive end stillet op inden over neutral zone. Og neutral zone er det område, som bolden udgør. Det område, som på de der en 25 cm eller hvor lang bolden nu er, det område, er der ingen, der må være inde i, inden bolden bliver snappet. Det eneste, der må være inde over bolden, det er centerens hånd og centerens hjelm. Ellers er der ingen, der må være inde over neutral zone. Default laver en utilgivelig fejl og stiller op i neutral zone. Katastrofe. Æh, og hvis man, hvis man vender det om, og så ser på Patriots. Har du nogensinde set Patriots lave den fejl? Ser du nogensinde Patriots gå offside? På en fjerde down, eller på en tredje down, og give modstanderne en første down. Hvis vi lige lynhurtigt vender tilbage til Rams-Saints, på det, på det touchdown, som Saints scorer i første kvarter, der får de jo faktisk Rams til at gå offside på fjerde down. De kommer ind med, med en eller anden form special formation og så råber Breeze hot-hot, bum, så ryger Rams første down-Saints, og så scorer de touchdown lidt senere. Det kan Rams ikke tillade sig i Bowl imod Patriots. Patriots begår aldrig nogensinde den type fejl. Og her, selvom det ikke er et hard count der får de for til at, at, at gå offside og lave en coachman, så stiller han op i neutralzonen. Og det er en utilgivelig fejl. Det må ikke ske på det tidspunkt. Det det må ikke ske på noget tidspunkt i en kamp, men det er trods alt mere tilgiveligt, hvis det er i første kvartal eller anden kvartal eller hvad det var. Men på det her tidspunkt, ja, det i fjerde kvart, hvor det er så kamp Men igen er det også et spørgsmål om, at DeFord, han vil have så stor en fordel, som han overhovedet kan få. Han har ikke været inde med Tom Brady en eneste gang, han tænker, nu skal jeg line op ja. så tæt på line of scrimmage, som han ja. overhovedet kan komme til. Ja. Og så leiner han op i neutral Zone, så kommer fejlen. Og det er til at få øje
0: på, altså. om.
1: altså det, det, det så altså, fejlen er der, ikke ja, altså straffen er der. Ja, ja, ja. Øh, men det er bare, altså, prøv høre, det, er jo, det er jo en straf, som, som der er ikke er mange når et spill, som ikke er mange der taler om efterfølgende, mm. fordi det her det var med, med Holmes og med Brady, men det play der var afgørende. Ja, ja. Det play der. Ja, præcis. Var Chiefs i Super Bowl, ja. så hvis du tager det ene kald i, i Rams kampen med flaget, der ikke bliver kastet og siger, det var sent i Super Bowl. Så var det her flag, der blev kastet, og øh, korrekt kastet, så var det afgørende for, at Chiefs ikke kom i Super Bowl. Ja.
0: Og hvis der så er en, en quarterback, der kan fyre en 2 uh, minute drill af, øh, så er det altså øh, Tom Brady. Øh, fuldstændig vanvittig Seks spil, touchdown og en føring på tre point med, med 39 sekunder tilbage på klokken. Og så har du altså bare hatten af for Patrick Mahomes, der så formår at gøre det samme. Ja, altså, vi, ja. vi er i ordinær spilletid, ikke? Ja. Altså, fuldstændig vanvittig crazy afslutning på den her kamp. Ja,
1: to ting i den retning. Et, øh, i sidste uge der kaldte jeg øh, Patriots angreb for skizofrent. Fordi, tag et angreb, der kan skifte om fra det ene til det andet på så kort tid. Det er der ikke ret mange, der kan, men det er fordi, det her det rutineret angreb af en rutineret quarterback. Mm coachet af en, på trods af en ung alder, rutineret offensiv af Josh McDaniels og Francis Garnettia, den med held, som har, som har coachet den her offensiv linje. Og det betyder, at de omstiller sig fra smash mouse til øh, run and shoot, lynhurtigt, og formår stadigvæk at flytte bolden og gøre det effektivt. De kører ned, så kommer de foran med tre. Kampen er overstået. Der er 40 sekunder igen. Men, du har jo også Patrick Mahomes og hans raketarm. Og så fyrer han to plays af. Og det ene er meget, meget rutineret. Fordi der ser Patrick Mahomes, at der er offside imod, imod Patriots.
0: Så er det et gratis spil. Og,
1: og så hugger han den afsted. Mm. Så er det et gratis spil. Øhm, så, øh, og der, der, igen, så lægger han den øh, millimeter præcist. Kaster den 40 ned af banen. Den bliver grebet. Lige ved at tro, var det Sammy Watkins, eller hvem var det? Nej, det var ikke Sammy. Hvem var det, det var? Øh, men det var en, en eller anden øh, af de der mere ukendte spillere, som, øh, som, som griber bolden dybt. Og så er de inden for fieldgård afstand. Så tager de et skud i endzonen og har 13 sekunder. Og der var mange, der brokkes over, at de ikke tog et skud mere ind i endzonen. Men når du så på den måde, Patriots stille op på, og vel at mærke med fire safety dybt, hvor af ja, ja. den ene safety ikke var Gronkowski. <lødelsen> det, har lært, det har de, har de, har de forsøgt. <lødelsen> Præcis, det har de forsøgt helt <lødelsen> godt. <lødelsen> så kan jeg godt forstå, at de ikke tager en chance. Der er ingen, ja, ja. Til, ingen grund til at, 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 at risikere at blive interceptet ja. der. Så de får sparket et field goal, og vi må sige, de fire kicker, som var i de her to konferencefortaler. altså virkelig, virkelig solide kicker alle sammen. Ingen af dem lå sig mærke af pres, og altså, nu nævnte vi ikke så meget, godt nok så blev vandt han spiller. men altså det brag af et field goal, som Greg Surlein, han hamrer ind i overtime. Fra 57 yards. Par 57 yards. Det er jo iskoldt. Ja, og jeg talte jeg talte med Simon Mathisen, fordi øh, det her var jo ikke NBC, der dækkede kampen. Mm. Hav, havde NBC nu <coughs> den kampen, så havde man op i venstre hjørne, så man kunne se, at mm. det her spark ville have været god fra whatever. Ja. Og jeg tjekkede lige med Simon, så sagde jeg, hvad, hvad, hvad er din ekspertvurdering? Hvad er det? Så sagde jeg, jamen, altså, jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig vurdere det, men jeg gætter på i hvert fald 10 mere. Ikke? Ja. Øh, så det havde været en 67'er. Og dermed jo selvfølgelig i NFL-rekord. Uh, så, uh, men det kunne jo være rigtig sjovt at se, hvor lang den var. Men de her fire kicker uh, var iskolde. Uh, enten det var Goskarski eller Botker, uh, eller det var Will Lutz, eller, uh, uh, eller Greg Serlein, Legatron. Um, og uh, han kommer ind, Harrison Bodker og uh, læg mærke til, han er også også kunnet i sit andet år kom jo ind øh, sådan lidt tilfældigt sidste år, Chief øh, de fyrede deres kicker, og så hiver de Harrison går ind, jeg mener han var på Panthers øh, practice squad, og så hiver de Harrison Botko ind, og så har han jo gjort det rent siden, og han kommer altså ind og udligner, og så er det at, øh, at, at Patriots får bolden tilbage, og Brady tager et knæ, det er det eneste minusplay de har hele kampen, ja, ja. og så vinder de coins også, og så vinder de kampen, og ja. det er derfor, det er sådan lidt kontroversielt.
0: Ja, det er det. Og hvis nogen øh, i, i forhold til, øh, til den forlængede spilletid, øh, overtime, altså hvis nogen havde sagt til mig på forhånd, at den her kamp den ville blive afgjort af Rex Burkett, der fik bolden flere gange til sidst, så ville jeg have gættet på, nå okay, så hvis jeg kan se kampen, så har jeg tænkt, okay, så, så har der været skader bare, Sonny Michelle er ude, og, og de er alle sammen ude, og James White er ude, og de er alle sammen, nu, nu får Rick, men det er jo bare Bill Belichick, der der, 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 der gør et eller andet, som andre coaches ikke gør. Nej, nej, Og
1: så tager nej, du... Nej, nej, nej. Det er det, jeg jo ikke forstår af Det er fordi... Ø- <laughs> <laughs> det er fordi, hvad? Det, det, det er fordi, James White, han, han er første quarter running back. <laughs> no. Og så det, er Michelle Michel anden, oh, and, og, og så og so er Sonny anden, tredje quarter okay, okay, running back. Er nogen, er nogen, og så og Rex Burkhead, bl- han er fjerde quarter og overtime <laughs> <All time. laughs> running
0: back. <laughs> <laughs> men okay, det er en fuldstændig, er en fuldstændig vanvittig uh, Overtime i det hele taget Men det er godt, du lige fik ja. Så det, det skal jeg lige notere, hvor det det her De der regler, der er det uh, uh, Brady konverterer uh, uh, To gange, altså i overtime På, uh, på tredje dag 10 Og en enkelt gang på tredje downer 9 Det er crazy Og noget andet, der er crazy, det er Altså i overtime, så forsøger de så med en fliflikker
1: Ja, hvad sker der der?
0: Hvad sker der? En fliflikker i ja. overtime Altså, det lykkedes dog ikke, men altså, det er bare det, de gør
1: det ikke. Ja, ja, og prøv hør. jeg sidder jeg sidder sammen med øh, kun i Rasmus Skov, som vi nævnte et par gange, og jeg, sidder, jeg, jeg reagerer på præcis samme måde som dig. De kører en fliflækker, og siger Rasmus, det har ikke de gjort mange gange i sæsonen.
0: De siger, jamen ja, ja, for helvede, ja. det er overtime, det er for 7 ja, de kører en fliflækker. Ja, det er muldsændig vanvist. Nå, ved med, vi kan lige nå øh, et par, øh, par spørgsmål her, der går på, øh, på Patriots, Anders Korts øh, spørger sådan her, hvad skal der til? Før man i NFL-show vil erkende Brady som GOAT. Samme spørgsmål som sidste år, skriver Anders Kort. Ja. Så.
1: Er, der, er der flere tips? <laughs> vi skal tale mm. om noget andet? nu skal vi tale mm. om noget andet?
0: Nej. Ved du hvad, det er meget sjovt, fordi øh, vi, vi mailede lidt sammen om det her, og dermed også nogle af de her lytterspørgsmål, som vi var med i udsendelsen. Og du skrev bare tilbage, jeg begynder at være der, og det er nøjagtigt det samme, jeg har. Mm. Men det er ikke... Det er, jo ikke, det er jo ikke kun spillet på banen. Det er det der med, at... Det er gang nu, ikke? Mm. I Super Bowl.
1: Åh, oh, men, men, men tag nu... Altså, jeg, har, jeg har argumenteret for, at der var andre quarterbacks gennem tiderne, som var større end Brady. Um, og det er også klart, at, at, at Brady jo har haft den fordel, at han har haft Bill check hele vejen igennem. Mm. Men, når du ser på de andre quarterbacks gennem tiderne, så var de omgivet af væsentligt mere talent end Tom Brady. Og jeg siger så altså, ud fra et, 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 et fysisk perspektiv, så kan det godt være, at Aaron Rodgers er en bedre quarterback. Men Aaron Rodgers havde ikke ret meget øh, talent omkring sig i år. Men det betød, at Packers ikke engang var tæt på at komme i slutspillet. Hmm. Patriots, de vinder nogle kampe, og så ser de ikke så godt ud i nogle kampe, og Brady ligner lort i december, hvilket han aldrig har gjort. Så kommer de i slutspillet, så knuser de Chargers. Og så øh, vinder de over det her High Flying Kansas City angreb med unge Patrick Mahomes. På udebane. På udebane. Og Brady er helt fantastisk både i fjerde quarter overtime. Uh. <clears throat> altså det han formår og den præcision han har øh, den boldplacering han har og, I den her, evne, i den, og evnen til han begår sådan set to fejl. Ikke? Han begår den ene fejl, hvor han kaster en interception i første halvleg. Ja, nej, den anden er jo ikke engang en fejl. Og så kaster han den interception, som går igennem hænderne på Gronkowski, som, mm. som så bliver kaldt tilbage. Mm. Æ, men den, ene fejl, den eneste fejl, som egentlig er hans skyld, det er den der i første øh, halvleg, hvor, hvor han kaster øh, en interception i endzonen. Ikke? Ellers så er han jo helt, helt fantastisk. Og altså... Øh, jeg har altid haft lidt forbehold omkring at kalde ham den bedste nogensinde. Også fordi det der med den bedste nogensinde... Kan du sammenligne ham med Dan Marino, som aldrig vandt en Super Bowl? Kan du sammenligne det er ham jo med Montana. Ja, ja. John Montana? John Montana?
0: det er John Brady og John Montana. <laughs> yeah.
1: Kan du sammenligne ham med, med John Marino? Eller John Montana? <laughs> eller John, Nej, John...
0: Og, det, og det kan man selvfølgelig ikke. Man kan jo lige præcis ikke, fordi det er på tværs af generationer, og, ja. og, og spillet er helt anderledes og alt sådan noget. Men... Man kan godt begynde at tælle Super Bowl appearances og, og, og ringe. Men altså. Ja. Det er, altså. Man er jo klar. Man skal, skal vi, Tom Brady. Skal vi lade den ligge der. Tom Brady. 17 sæsoner,
1: 9 Super Bowls. Okay? Ja. De seneste seks quarterbacks i Hall of Fame hedder Kurt Warner, Brett Favre, Warren Moon, Dan Marino, Steve Young og Kenny Stabler. De spillede til sammen 76 sæsoner og havde 8 Super Bowls. Det er, Brady, uh, ja, som sagt, ni Super Bowls. 9, 9 Super Bowls. Ja. Altså, og, det, og det er jo derfor, hvor man bare siger, okay, det er jo helt crazy. Og selvfølgelig har Bill Belichick en kæmpe del af æren for det her. Men Brady har også bare været helt unik. Mm. Og altså, øh, 9 Super Bowls taler sit tydelige sprog. Du får mig ikke til at sige greatest of all time, men han er... Han er tæt på. Han er ved at være der. <laughs>
0: Uh, sidste spørgsmål uh, kommer fra Massamer. Uh, er Patriots uh, det største dynasi, uh, dynasti NFL har set? Kan vi jo få en nfl top 5 over største dynastier i NFLs historie?
1: Må der ikke være så mange dynastier, kan man sige, men der er ikke nogen tvivl om, at det her er et, d- et dynasti. Det er jo lige ved, du kan sige, at Patriots har haft to dynastier. Men altså, uh, lad os bare betragte det her som et Patriots-dynasti i, i de her 17 sæsoner, uh, Brady har været det er fra der. fra 2001. Tilbage fra 2001, um, så de, det er klart at de er øh, nummer et. Øh, så vil jeg sige øh, Steelers fra 70'erne med fire Super Bowl sejre i øh, seks år på seks år er nummer to. Så har du San Francisco 49ers med deres fem Super Bowl sejre, fire Montana en af Steve Young. Øh, det første hold der vand fem Super Bowl sejre, øh, som er nummer tre. Så vil jeg sige øh, Green Bay Packers fra øh, helt den spæde, hvor er det, der hed Super Bowl, hvor de mm. vandt Super Bowl 1 og Super Bowl 2. Men årene inden, at NFL og AFL blev lagt sammen, mm. også vandt, jeg tror, mm. det var tre mesterskaber. De vandt fem mesterskaber på seks år eller noget i den retning af mm. øh, nummer fire. Og så er det femte øh, Dallas Cowboys, Cowboys. der fra 90'erne, faktisk, 90'erne med, øh, med, med tre Super Bowls på fire år. Øh, så der fik du faktisk en ægte top fem. Og så er det, klart at, øh, så er det klart, at Buffalo Bills er oh, vi nødt yeah. til at nævne. Honorable yeah. mention. Fordi... Buffalo Bills vandt fire AFL-mesterskaber i træk. Stod i fire Super Bowls i træk. Vil for evigt blive hånet for at have tabt fire Super Bowls. Men Buffalo Bills var der fire år i træk. Et fabelagtigt mandskab. Styret af Marv Levy, deres head coach, havde Jim Kelly som quarterback, Bruce Smith øh, på øh, defensive end, som en af de helt store defensive profiler, sjov øh, receiveren Thurman Thomas på running back. Det var altså et rigtig, rigtig interessant mandskab, men Buffalo Bills vil aldrig komme på tale som et dynasti, selvom de i AFL-sammenhæng, fire år i træk, var det bedste mandskab, og stod i fire Super
0: træk. Med det, der øh, lukker vi øh, kampgennemgangen, øh, Chiefs, de har gjort øh, pick nummer 29 i draften, øh, Patriots er videre til Bowl øh, til en afveksling, øh, tredje år i træk, øh, fjerde gang på, på fem år, øh, ja, og som øh, vi lige har været inde på, så er det altså Tom Brady's 9. Øh, Super Bowl. Uh, lad os håbe, at den her Super Bowl den bliver lige så uh, fed uh, og spændende som de her uh, to uh, crazy konferencefinaler. Lige om lidt, uh, der skal vi omkring uh, Otzer-quizzen og se, om der er nogen, der har ramt rigtigt og altså kan se frem til at modtage sådan et uh, free bet på 200 kroner til Otzer for danske spil. Lige nu, der skal vi forhåbentlig have nogle svar i quizzerne.
1: Vi skal have quizzen! Åh... Oh. Det er tid til. <laughs> to gange undervejs har jeg været op for at finde en kuglepind, og ingen af gangene... <laughs> ja, det lykkedes da. Der står lige akkurat til ingenting på det papir her. Nu
0: låner du min kuglepind, for jeg har nemlig skrevet noget ned. Oh. Vil du tænke videre, så skal jeg smage på din quiz først eller hvad? Ja, det gør du godt. Altså, nu smider jeg den gul af os. Det går også, det går også godt, det her. Hvor hen? Ja, du har okay.
1: øhm, Godt, de sidste 19 lidt nemlig piece. Har ikke vundet Superbowl? Nej. 10 er ikke kommet i, og 9 Nej, har tabt, ja. inklusive Brady, Ryan og Newton de sidste tre år. Hvem var den sidste MVP, der også vandt Superbowl?
0: Øh, godt så. Der også vandt Superbowl. Ja, så kan jeg i hvert fald godt se, fordi, fordi når vi siger 19 år og så videre, så... Okay, der er en, jeg har her. Okay, så har jeg to navne. Ja. Uh, det første navn, jeg, kom, uh, da jeg overhovedet tænkte på, ja. uh, da du leverede i quizzen, det var Kurt Warner. Og så har jeg et andet navn, og det er Peyton Manning. Og hvis det ikke er en af de to, så er jeg på røven. Ja, hvad er det tre navn, du har stående? Ej, nej, men det er lige meget, fordi han skulle vinde Bowl. Ja, præcis. Godt. Så kan det være lige meget. Ja. Godt. Jeg spørger dig lige nu. nu mm. Jeg stiller sådan en modspørgsmål den her quiz. Er det et af de to navne, som jeg har nævnt, Kurt Warner eller Peyton Manning?
1: Jeg vil give så meget hjælp at sige, <laughs> at, at øh, han blev Super Bowl MVP. I parentes, det gjorde de begge to. Ja, ja,
0: præcis. <laughs> Nå, men så skal jeg skyde på en af de to, okay. øh, så bliver det Kurt Warner.
1: Det er fuldstændig korrekt. Ja! Kurt Warner i Super Bowl 34, da de besejrede Tennessee Titans. Sådan. Der blev han MVP i sæsonen, og også MVP i Super Bowl. Dejligt. Nå, så bliver det sjovt. Hvilke hold har tabt flest AFL-finaler?
0: Siden 1970. Hvilke hold har tabt flest AFC-finaler siden 1970? AFC,
1: ikke AFL. AFC-finaler. Ja, så altså Bills har jo faktisk lige fortalt, at de har de er tabt fire. Mm, Rigtigt. Øhm... Jamen, spørgsmålet er, om det ikke er Patriots.
0: Det er ikke korrekt.
1: Nå, godt. Oh. Godt. Men altså, lad os, lad os prøve at tænke som. om. Steelers har været gode. Ravens har haft et par sæsoner, hvor de har været gode. Dolphins var gode i lang tid, op igennem 70'erne og 80'erne. Um, du vil sige Dolphins? Det gør du godt, men det er ikke rigtigt. Nej, godt. Har jeg nævnt en af dem, der er rigtigt? Mm, Ja. Jeg har nævnt dem. Mm. Okay. Steelers?
0: Korrekt. Okay. De har tabt 8 AFC-finaler. Og så er der et hold, der har tabt syv. Uh, hvad du kaldte Patriots-angrebet skizofrens? Ja. Det her kan man vel godt sige er et hold, der har været lidt skizofrens. <laughs> har ikke rigtig kunne finde ud af, hvor de, sådan ligesom, hvor de ligesom hører til. Nå, okay. Eller hvor de skal høre til. Ja. Hvor, hvor de skal spille næste år.
1: Nå, okay. okay. Raiders. Det er nemlig Raiders. Lidt, som Raiders. Uh, Både Oakland. O- som Oakland eller LA. Okay, nå, fint, ja. Det er lidt ærgerligt faktisk, fordi mit første bud ville have været Steelers før. Men jeg synes, at, 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 altså, jeg tænkte, at det var så Jeg tænkte, at det var sådan en tricky-tricky.
0: Ja, men sådan er det Man kun er, med dine spørgsmål. Ja, der er tricky-tricky. Okay. Godt så. Det er Doc Armstrong og hans quiz. Og Han er de helt er, Det er simpelthen bare straightforward. <laughs> <laughs> Nå, øh, hvor langt er vi nået? Vi er nået til, at vi skal se, om der var øh, nogen, der ramte rigtigt i den her quiz, øh, hvor alle jo hver uge har chancen for at vinde et free bet på 200 kroner til Otter fra Danske Spil. De rigtige udsagn var 4 og 5, og den kombination var der hele to, der ramte og de to er Bobo the Black Banana. Jeg går ikke ud fra, at det er dit rigtige navn, Bobo the Black Banana. Og så Rasmus Krøl. Og nu skal I så bare sende mig en øh, direkte besked på Twitter med jeres mailadresse. Og så sender jeg øh, til gengæld et freebet på 200 kroner retur, som I kan bruge på Oddsæt fra Danske Spil. Der går lige en øh, us tid, inden vi lægger en øh, ny Oddsæt-quiz op på nfl Shows Twitter-profil. Det gør vi næste onsdag, når, når vi har lavet vores øh, Super Bowl-optagt. Ja, der går også lige en uges tid, inden vi laver vores picks til Super Bowl, men vi skal selvfølgelig lige kigge tilbage og se, hvordan det gik med konferencefinalerne. Jeg ved, det er et tidspunkt, du har glædet dig rigtig meget til, det her, Claus Elming. Ja! Yeah. Det gik ikke så godt for mit vedkommende, jeg missede den begge to, og du havde den begge to rigtige, og jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at du i virkeligheden sådan inde i hjertet ville have sagt det samme som mig, men at du gik modsat. Nej, de altså også, Ja,
1: altså, du, altså både jo, fordi hvis du læste min øh, spilartikel ind på Danske Spil, så anbefaler jeg faktisk sejr til øh, Patriots ja. og til Rams, og det var der en hel del, som øh, nød godt af. Mm-hmm. Æ, det er klart, havde man spillet på de to uge, det havde det været endnu bedre, men jeg tror, at vi gav, øh, efter vi uh, lagde lidt oven i pullen, så tror jeg, at der var et 6.30 eller sådan
0: noget wow, okay. på, på, på Double Up ja, på den side. Så altså, der, var,
1: der, var, der var nogen, der nød godt af det. Mm. Æm, så nej, jeg var, jeg, var helt på, øh, jeg var helt på de to... Rams og, Rams og Patriots som sejrherre. her, okay. kan man så yeah. se den samlede score, ikke?
0: Ja. Jo. Uh, Pigs.dk, der er det selvfølgelig status quo for mit vedkommende. Jeg er på 6530. Jeg tror lige, du, du har overhalet mig Nej, jeg er på
1: 6565. 65.
0: Ja, og i forhold til vores straight-up-picks-konkurrence her i showet, der skriver Stat wizard Lukas Willumsen sådan her, inden konferencefinalerne havde Thomas ramt seks af årets slutspilskampe, og dermed vidste Klaus, at, det kunne, at der kun var et rigtigt skud tilbage i bøsen. Claus var skarp og lurede, at Thomas' sidste fuldtræffer ligger i Super Bowl, og gik fornuftigt imod Thomas i konferencefinalen. Det betød en 2-0-sejr til Claus, som bringer ham foran i playoff-picks med 7-6. Samlet for sæsonen har han nu lukket hullet til et pick, hvor Thomas nu blot fører. 172, 171. Uh, vi vælger først kamp i næste mm. uge, uh, men til alle, der spiller med på uh, PIX.dk, så er det måske en meget god idé at gå ind i god tid og tjekke op på det hele nu, fordi det ser lidt anderledes ud, end det plejer at gøre. E- der er det, er med, <coughs> det er nu med spørgsmål.
1: Ja, men altså, der er jo... Uh, altså, der er selvfølgelig det normale PIX-spil, altså uh, NFL-PIX, som vi færdiggør, men så har vi <coughs> også lavet et enkeltstående spil til Superbowl, som naturligvis hedder Super Bowl Picks, og øh, der er 11 spørgsmål derinde, som man skal forholde sig til. Altså for eksempel øh, alt fra øh, den klassiske, hvem vinder Super Bowl 53, til øh, bliver der scoret i alle fire quarters, til øh, hvilke numre slutter øh, Maroon 5 deres halftime show af med, etc. Et, et, et. Så 11 spørgsmål, der relaterer sig til første halvleg, til pausen og til hele kampen, øh, og så rykker man op og ned fuldstændig, som man plejer, og der vil, øh, der vil komme nogle øh, fine i og så videre, som man kan øh, deltage i og kæmpe mod. Alle dem, der sidder rundt omkring i Danmark og Superbowl, og naturligvis også alle dem, der sidder i MPL til vores øh, store Superbowl-party.
0: Her på øh, falderibet, Claus, øh, har, du, øh, har du nogle, øh, nogle spilchips oh, at går godt
1: med? Ja, det er jeg da fuldstændig øh, overladt til øh, slutningen af programmet her. Jamen, jeg har faktisk tre spiltips, øh, som jeg lige vil fyre af, og øh, det ene det er, at... Øh, nu har vi jo ikke som sådan analyseret den kommende Super Bowl, men min umiddelbare holdning lige nu, det er, at Patriots, de napper den her Super Bowl. Det er der Ots 1,80 på. Øh, det, er et andet, det er en anbefaling. Jeg tror faktisk også, at Patriots fører ved pausen. Det er der 1,95 på. Øh, og så kunne jeg godt se, hvis jeg så siger 60 point i den her kamp, hvad siger du så over eller under? Jeg siger under. Under. Jeg er fuldstændig enig. Under 60 point til odds 1,62. Hmm. Det, det, det er mit bedste bet på nuværende tidspunkt.
0: Det er godt, Jamen... Øh... Der ligger,
1: vil lige sige, allerede derinde, der ligger 66 forskellige muligheder for at spille på øh, Super Bowl lige nu. Alle mulige specials. Alle, ja, alle mulige specials, men der kommer endnu flere specials, ah, for der ah. er ikke så nogen spiller specials Høj, som ah. sådan. Så der kommer et hav af ekstra muligheder for at spille på Super Bowl, men der ligger altså en stak rigtig fine spil derinde allerede på danske spil.
0: Super, tak for nu Elming, det har været en fornøjelse, vi, vi gør det igen lige om lidt, når vi laver sådan en lille Q&A special, hvor vi øh, koncentrerer sig om nogle af de lytterspørgsmål, som vi har skubbet i løbet af sæsonen. Vi lavede en anden Q&A udsendelse, jeg mener, det var lige før øh, jul, så hvis du ikke har lyttet den endnu, så kan du gøre det når som helst, da de her spørgsmål er sådan af, af mere generelt karakter og altså ikke hængt op på noget aktuelt. Tak fordi du lyttede med, stor tak til vores gode venner og sponsorer fra Taflet og Otter fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Det kan du også gøre. Du kan skrive en anmeldelse i iTunes, og så kan du støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via linket på nflsøde.dk, hver gang vi uploader en ny episode. Det er der allerede 182 andre, der gør, og tusind tak til jer. Hvis du har spørgsmål eller kommentar til udsendelsen, så kan du gøre det på Twitter og på mail snablag, Følg Elming på Twitter på snablag Mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Tak for nu. Vi høres ved. NFL-showet er produceret af Kvortrup Media, der også producerer Danmarks største politiske podcast, Born Unplugged, som jeg laver med min fætter Henrik hver eneste fredag. Elming og jeg er som sagt tilbage lige om lidt med en special, og så er vi selvfølgelig også tilbage igen i næste uge med vores sædvanlige udgave af NFL-showet. Ha' det rigtig godt så længe. Hold hot. hot.